0: We've got
1: gun. both left slot. Dixie left, Key left,
0: Mercedes, wide kick. Ricky. Fever left, 75, Katie, Omaha. Quick, go
1: Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Duck to the to Donnie Avery. Oh!
2: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 378 du podcast John Actual à la matérie, très heureux de vous retrouver pour un nouveau débrief NFL, dixième semaine de compétition dans cette saison 2020 à mes côtés, pour en parler cette semaine, il y a Raoul Villeroy Bonjour Raoul Hello, salut euh, Raphaël Masmejean est également là, bonjour Raphaël Salut à tous Messieurs, cette semaine, on va parler d'une NFC West complètement folle avec trois équipes à égalité en tête. C'est le programme de nos affiches de la semaine. On parlera aussi du changement de leader en AFC Sud parce que oui, parfois, il se passe des trucs le jeudi soir en NFL. Tous les autres matchs de la semaine 10 sont également au programme. Les tops et les flops, vous avez l'habitude de tout ça. Et c'est parti dès maintenant. Murray, out of the pocket.
1: 7 secondes 6 secondes
2: Murray Heaves it downfield It is Oh it's caught It is caught De'Andre Hopkins Miraculous It's Murray Magic Vous savez on peut commencer à groove <rire> Je... Je renouvelle mes expressions de John euh, mais oui, mais les lignes de Bastiaque, ça de vrai. Cardinals 32, Bills 30. Victoire des Bills à la dernière seconde sur une réception incroyable de Deandre Hopkins que vous venez d'entendre évidemment entre trois défenseurs. Messieurs, est-ce que les Cardinals rentrent pour de bon dans le groupe des équipes prétendantes Les sérieux, le haut de tableau, la crème de la crème, the, creep of the, cro- the cream of the crop, comme on dit chez nos amis anglophones. <rire> Raphaël <rire>
1: Euh, en tout cas, oui, oui il s'affirme comme des, des prétendants dans une NFC qui paraît peut-être plus ouverte que jamais. J'ai presque envie de dire, même si ces dernières saisons, la NFC envoie quasiment un représentant différent tous les ans. Donc, je ne sais pas si elle a vraiment été fermée à un moment. Mais euh, il, il s'affirme comme une des grosses équipes de leur division. Peut-être pas à la crème de la crème, parce qu'il y a encore quelques petits défauts dans cette équipe. Enfin, mine de rien, ils il battent les Bills à la dernière seconde, des dernières secondes, des dernières secondes, sur une action... Euh, on ne peut plus l'incroyable et qui arrivera sans doute pas tous les week-ends, ou alors, euh, bon, ou alors ça va être incroyable. Mais euh, non, non, ils, ils sont costauds parce qu'ils ont des joueurs de talent qui sont capables de faire la différence. Et, euh, et je crois que c'est aussi un peu le, le, le fond du, en tout cas, moi, un des, euh, un des une des choses que je retiens euh, de ce week-end, c'est que le foot américain est un sport complexe sans aucun doute, plein de stratégies sans aucun doute, mais qu'à la fin de la fin, c'est aussi un sport où des talents supérieurs à d'autres émergent et que quand tu leur confies le ballon, bah, c'est aussi la, le meilleur moyen de gagner. Et je crois que Dandrew Hopkins l'a un peu rappelé. Quoi.
2: Euh, Raoul, euh, est-ce que tu es prêt à croire en ces Cardinals pour aller très, très loin euh, Je suis prêt à imaginer qu'ils aillent assez loin.
0: Maintenant, je ne sais pas si je les mets encore, comme tu dis, dans le, comme dit, la cream of the crop ou je ne sais pas quoi. C'est ça. Euh, oui ils font ils ont un, un très bon bilan oui ils font une super performance je suis d'accord avec Raphaël qu'il faut quand même peut-être un tout petit peu modérer et sur ce match là c'est 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 peut-être un, un, un jeu exceptionnel dont on se souviendra comme d'autres El Mari dont on se souvient donc euh, je sais pas si je les mets encore tout en haut top euh, top 5 NFC euh, oui ça c'est sûr euh, est-ce que est-ce qu'ils, est-ce qu'ils ont la régularité pour tenir sur trois ou quatre matchs de playoffs, mais je sais pas encore trop. Il faut voir. Je, bon, il faut du... je demande
2: à voir. Il faut un peu d'expérience en playoff généralement. Euh, on parle beaucoup de Murray et Hopkins, mais leur id- l'identité, c'est quand même le jeu au sol. On en parle peu, euh, notamment à cause de cet exploit. Mais il y a 217 yards euh, dans ce match au sol. Ils sont maintenant l'équipe la plus productive de la Ligue dans ce secteur. Euh, il... C'est la base pour eux. Ils sont aussi la meilleure attaque de la Ligue maintenant avec 425 yards par match en moyenne. Euh, donc, une attaque comme ça, tu peux quand même aller très très loin. Je vais oser une comparaison, mais l'an dernier, par exemple, les Ravens c'était la première équipe au sol, donc je ça que je prends ce point, de comparaison, ce point de comparaison-là. Mais là, j'ai l'impression qu'en plus de ce jeu au sol redoutable, tu rajoutes des André Hopkins, Christian Kirk, Larry Fitzgerald. Je ne vais pas dire que c'est plus fort parce que ça ne l'est pas hein, que Baltimore l'an dernier, mais il y a plus d'options encore. C'est encore plus redoutable sur le papier en termes de possibilités.
0: Est-ce que, euh, est-ce que Kyler Murray est au niveau au sol de, de ce qu'est la marque Jackson Peut-être pas.
2: Non. Mmh. Voilà. Raphaël,
1: ouais, je, je sais pas, moi, moi je trouve que ces deux attaques au sol en fait n'ont pas tellement de choses à voir. C'est que cette attaque des, des Cardinals elle est aussi énormément boostée au sol par euh, Kaylor Murray. Mmh. Alors, enfin, je, j'avais le sentiment quand même que les, les Ravens l'an dernier c'était un vrai système au sol qui s'imposait avec plusieurs coureurs, dont la Marge Jackson bien sûr, mais plusieurs coureurs des, des vrais schémas. Or là, il y a quand même une bonne partie, pas loin d'un tiers des gains au sol des, des Cardinals viennent de Kaylor Murray. Et j'ai, enfin, j'ai l'impression que ce n'est pas tout à fait le même type d'attaque au sol, qu'elle est peut-être un peu moins euh, dessinée, un peu moins perfectionniste que, que celle des Ravens. Donc, je trouve leur attaque, malgré les stats, je trouve leur attaque au sol moins forte. Par contre, pour moi, c'est clair et net, ils ont bien plus de solutions, notamment dans les airs, parce que, euh, parce que déjà, tu as un receveur du, du calibre de Andrew Hopkins que tu n'as pas chez les Ravens et que tu n'avais clairement pas l'an dernier. Ça, c'est une évidence et que tu n'as toujours pas. Et même, t'as, globalement, tu as un peu plus de solutions. Euh, donc donc euh, oui, pour moi, ils ont plus d'options que les Ravens l'an dernier.
2: Bon, ça, ça devient en tout cas beaucoup plus costaud mmh. après euh, petit bémol alors je suis d'accord avec toi la, la, c'est pas le même esprit et c'est, c'est quand même plus presque frontal les Ravens dans leur approche du mmh. jeu au sol ouais. euh, mais bon après la, la marm Jackson c'est quand même milliard de, au sol l'an dernier hein, donc euh, c'était pas une petite part non plus de l'attaque euh...
1: ouais 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 non je te rejoins mais c'est, c'est vrai que c'est, c'est mais pas que dans le dis. même style je vois ce c'est que tu ça. veux dire c'est, mmh. c'est frontal c'est que vraiment tu sentais pour moi tu sens que dans le playbook des Ravens le sol est la première façon de faire avancer alors que Chez les Cardinals, euh, pour moi, c'est d'abord une attaque aérienne, mais qui en fait, elle elle est tellement euh, difficile… Elle ouvre tellement de brèches aériennes que le jeu au sol profite de ces brèches pour avancer, pour finalement accumuler des mmh. yards. Et je trouve qu'elle est plus construite sur le, d'abord l'aérien que sur le sol. Quoi.
0: C'est est-ce vrai. que le, le jeu au sol d'Arizona est pas un peu moins. Euh, enfin, peut-être un peu plus improvisé de la part de Murray Je me rends bien compte qu'il y a des jeux qui sont dessinés pour lui, mais mmh. j'ai, j'ai l'impression là où Lamar Jackson, tu vois tout de suite, il prend le ballon, il part en courant. Mmh. Murray, est-ce qu'il lit pas d'abord un peu Et s'il voit qu'il n'y a rien, il part en courant je... Ouais, je vois aussi un peu plus ça. Ouais.
2: C'est ouais. vrai. Euh, leur défense a aussi mettre la pression sur Josh Allen et limiter le jeu au sol des débile. Ça aussi, c'est quand même une bonne nouvelle. Leur défense est quand même observée de près, notamment depuis la perte de Chandler Jones. Donc, toutes les performances positives sont quand même à prendre comme des bonnes nouvelles. Ou alors, ils sont en train de stabiliser quelque chose. Raphaël
1: euh, oui, oui, je, il stabilise peut-être. Euh, c'est vrai qu'en plus la, la prestation défensive, elle passe pas loin d'être encore meilleure parce que Patrick Peterson, il est euh, sincèrement, Peterson, il sort de ce match avec quatre interceptions contre Josh Allen. Il y a pas scandale parce qu'il y en a deux qui drop. Il euh, y en a une ou une autre où il est vraiment pas si loin. Il la drop pas. Mais, enfin, donc as vraiment un gros truc de turnover sur ce match-là qui aurait pu être encore plus favorable à, à cette défense. Donc ça, ça progresse dans ce sens-là. Ça reste encore perfectible, hein. comme tu l'as dit. Ligne de rien, ils ont quand même, enfin, la réception de Stephen Diggs aurait presque dû donner la victoire à cette équipe de Buffalo. Donc ça, ça prouve que les Cardinals ont finalement fini par concéder en défense ce qu'ils n'auraient pas dû concéder pour être au top, on va dire donc
2: euh, voilà mais euh, c'est... c'est vrai que on est resté sur la, la dernière action de, de Deandre Hopkins on n'a pas rappelé le scénario en effet 30 secondes avant Stephon Diggs avait marqué ce qui semblait être le touchdown de la victoire pour cette équipe ouais. de Buffalo euh, pour revenir sur la pression Josh Allen sous pression ça a été 4 sur 14 pour 28 yards et une interception il en lance 2 euh, au total est-ce qu'on n'a pas vu toutes les lacunes de Buffalo c'est-à-dire le jeu au sol qui est quand même très très aléatoire depuis le, le début de la saison là ils ont été limités à 73 yards dont 38 pour Josh Allen, donc ça veut dire que les coureurs ont vraiment pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Euh, et puis, euh, la, la défense hein, qui a quand même été euh, encore en difficulté. On, et on parle de ce qu'étaient d'ailleurs les deux forces de cette équipe il y a encore 2-3 ans. Et là, au final, ils sont exploités là-dessus.
0: Même en début de saison. enfin En tout cas, cette saison, on en a vu un peu de l'efficacité au sol des Bills. Et la défense... Ouais, prend pas autant de, autant de gardes à chaque match. Alors, bien sûr que les stats elles sont un peu gonflées par les big plays, mais ça va dans les deux sens. Euh, je, je suis d'accord que petit à petit cette équipe de Buffalo rentre dans le rang. Là encore une fois, elle passe à une action incroyable de gagner ce match. Mais, mais même si elle l'avait gagné, je suis pas sûr qu'on en aurait euh, tiré des conclusions euh, très. Euh, on n'aurait on pas loué leur match. En disant que c'est vraiment un super match qu'ils ont fait parce qu'ils sont quand même quasiment muets en deuxième mi-temps. Euh, alors qu'ils euh, menaient assez largement euh, un moment. Donc bon, ce n'est c'est, c'est pas un bon match pour eux. Et en plus de le perdre là-dessus ça met un coup au moral je pense
2: bah, il menait 16-9 euh, à la pause hein, bah,
0: 20... et 23-9 après c'est ça que je voulais dire et pardon, 23-9 ouais.
2: après avoir marqué dans le troisième quart en effet et derrière il ne marque plus qu'un seul touchdown c'est celui de Stéphane Dix dans toute fin de match mm. euh, Raphaël je parlais de, la, de l'attaque au sol c'est parce qu'ils sont 29 e actuellement au sol dans la ligue ils étaient 8 e l'an dernier mm. en défense même chose ils étaient 3 e l'an dernier cette année cette année, ils sont 20 e sur les gardes encaissés. donc il y a clairement quelque chose enfin c'est plus la même équipe en termes d'identité là. Oui,
1: oui, non, c'est une équipe qui n'arrive pas à retrouver ses fondamentaux, on va dire, des dernières saisons. En plus, c'est pas, pas enfin, c'est difficilement explicable parce qu'en défense, la défense, globalement, n'a pas tant bougé que ça. Alors, il y a eu des absences en début de saison dans le corps de linebacker, notamment avec un Milano qui a loupé plusieurs matchs. On a vu que ça avait de l'impact, mais. Bon, euh, c'est vrai que c'est un peu étonnant pour le coup, euh, à quel point le manque de présaison euh, fait que cette défense est un peu en diesel et qu'elle a du mal à elle met du temps à prendre le rythme. Sur la défense, je leur laisserai le bénéfice du doute pour encore monter en régime parce qu'il y a des joueurs de talent, il y a, il y a un schéma. Et donc voilà. Par contre, c'est vrai que le jeu au sol, euh, c'est aussi un côté un peu mystérieux. Euh, Singletary est moins moins bon que sa saison rookie. Bon, euh, après, en dehors de ça, il manque peut-être finalement de solutions un peu dans le backfield euh, au niveau des coureurs. En dehors de terry tu n'avais pas grand monde. Euh, peut-être que… ouais je, j'avoue que j'ai je ne suis pas étonné que ça en baisse parce que l'attaque aérienne, c'est vraiment affirmé comme le point fort de cette attaque. Donc, tu confies plus de ballons à Josh Allen et avec tous ses receveurs… Mécaniquement, forcément, ton attaque aérienne oui. perd un peu en, en yards. Ça, je ne suis pas surpris. Mais c'est vrai que là, il n'y a, a pas de grosse course, il n'y a pas de différence faite à ce niveau-là. Euh, ouais, je, j'avoue que je, j'ai du mal à l'expliquer, à part une baisse de niveau des joueurs, quoi, tout simplement. Je... Raoul, je suis d'accord avec. Euh,
0: j'allais rejoindre Raphaël sur le dernier point, euh, sur le fait effectivement que, comme tu as fait venir Stéphane Diggs et que. Ils ont manifestement vu en, en début de saison que euh, Josh Allen avait les capacités pour euh, mener cette attaque euh, dans les airs. Ils ont confié plus de ballon, euh, ils lui ont confié plus de ballons. Ça a fonctionné à un moment. Je crois quand même que c'est pas une mauvaise solution pour eux parce qu'ils ont de quoi faire. Et Cole bisley a l'air de fonctionner aussi dans ce rôle-là. Euh, avec Stéphane Diggs, ça marche bien. Enfin, voilà, il y a il y a il y a de quoi faire. Donc ça me paraît pas déconnant sur le papier. Maintenant, euh, maintenant l'explication au sol. Euh, pff, bah, non, je vois pas bien. Euh, je me souviens plus. Bi- je me souviens plus trop si l'an dernier, euh, Josh Allen courait en cou- enfin assumait un peu euh,
2: autant encore le, le jeu au sol ou pas. Je, oui, je me un peu. Plus, il un, a, il un a, peu, a toujours été oui. un peu mobile. Après, ça Donc, reste euh, moins que justement euh, les, les euh, euh, Bien sûr, non, non, mais ouais, on en est très loin. loin hein. mais,
0: mais il est capable de le faire. et Il le fait de temps en temps. Et je me souviens plus si l'an dernier, il le faisait aussi. Mais j'ai l'impression hum. que cette année, c'est pas. Bah, c'est, c'est, c'est pas toujours hyper euh, efficace.
2: Les Cardinals se retrouvent donc en tête de la division NFC West, une division où les Rams et les Seahawks s'affrontaient, Rams 23, Seahawks 16. Euh, Raphaël, je vais être obligé de te poser la question en premier puisque tu es son mm, défenseur mm, numéro 1 mm. dans sa campagne pour le MVP. Est-ce que Russell eh. Wilson a un coup de barre ou bien est-ce que les Rams ont réussi une très grande prestation défensive
1: euh, bah écoute, on est un peu dans les deux. Hein. Moi, je, je, je trouve que effectivement Wilson sur ce match-là est pas bon. Enfin, c'est, cette interception qu'il lance euh, en sortant de la poche, plutôt que d'aller chercher le first down, c'est, c'est un peu inhabituel de, de sa part. T'as des lancers aussi pas très précis. Donc il, y a, il, il, a, il a totalement sa part de responsabilité là-dessus. Il connaît un coup de barre depuis deux, deux semaines, on va dire. Donc euh, là-dessus, c'est clair et net. Après, je, je trouve que, et on ne l'a peut-être pas beaucoup souligné cette saison, mais tu as un vrai progrès dans la défense des Rams quand même. Euh, au niveau de l'effectif, globalement, tu as un Darius Williams dans le backfield qui se révèle complètement. Tu as un Jalen Ramsey et Aaron Donald qui sont tous les deux toujours aussi monstrueux. Et euh, tu as vraiment, une, euh, je trouve, pas mal de polyvalence dans les schémas, euh, d'ingéniosité. Enfin ça a des blitz un peu un peu originaux un peu masqués donc euh, je trouve que tu as quand même une vraie belle prestation défensive des Saints qui enfin des pardon des Rams qu'il faut leur euh, à
2: laquelle il faut rendre hommage pour le coup et euh, tu fais bien de le, de le préciser d'ailleurs cette défense des Rams euh, parce que j'étais en train de regarder je me disais 16 points, est-ce que c'est leur meilleur perf de la saison et pas du tout mmh. euh, sur leurs 9 matchs ils ont autorisé qu'une seule fois plus de 19 points donc euh, c'est quand même du... surtout ouais, dans ouais, la c'est... NFL actuelle euh, rester à 19 points au moins sur 8 de tes 9 matchs en effet c'est plutôt costaud ils euh... pas la NFC Est par alors contre. voilà ils ont <rire> eu un calendrier évidemment euh, plutôt simple etc mais ça reste ah, mais bien sûr L'a vu ces dernières semaines. Mmh, mmh, euh, mmh. Ils ont autorisé. 17... Euh, non, pardon, j'ai dit une bêtise. Ils ont autorisé deux fois plus de 19 points parce qu'ils ont perdu contre les Dolphins en en prenant Ouais, 28. mais ça
1: reste. Euh, mmh, comme mais
2: comme voilà, ça. ils sortent quand même des, des bonnes prestations. Euh, et encore une fois, évidemment, il y a eu quelques équipes faibles. Hein. Je ne vais pas vous dire que contre l'attaque des Bears, celle des Eagles, celle de, des Giants et de Washington. Non, mais. Mais tu vois, ils prennent que 17 points contre les Cowboys en ouverture de la saison où il y avait euh, Dak Prescott et tout ouais. le monde. Hein, à ce euh, ouais. euh, Raoul, euh, Russell Wilson, t'inquiète-t-il
0: en fait, euh, je dans, dans le fond, non, mais mais oui, je vois et je suis d'accord avec Raphaël une, une baisse de régime depuis depuis deux semaines. Je, je me demande s'il commence pas à fatiguer euh, de, de tout, depuis le début et depuis longtemps. Avec lui, on dit que il est hyper fort parce qu'il a toujours la pression sur lui, mais qu'il arrive à s'en sortir et qu'il sort toujours le grand jeu quand il faut et tout. Mais au bout d'un moment, euh, bah, tu es humain, c'est normal. Euh, et je, je me demande s'il finit pas par, euh, bah, involontairement bien sûr, hein, euh, mais, mais euh, baisser de régime parce qu'en fait, il, il doit toujours tout faire tout seul. Et typiquement, cette interception-là, au lieu d'aller chercher le first down, alors vous allez croire que je prêche pour ma paroisse, mais honnêtement, le, j'ai vu ça dans le même cas de figure exact cette année. C'était avec un, rubis, avec un rookie, c'était Justin Herbert. C'est des erreurs qu'il n'est pas censé faire. Et, et ça m'inquiète aujourd'hui parce que je me dis… Il est sur une spirale négative et il faut qu'il arrive à s'en sortir. J'ai aucun problème dans le fait d'imaginer que s'il arrive à retrouver le mojo et qu'il arrive à tirer un peu cette attaque vers le haut et que cette défense se bouge un peu les fesses, euh, il il va réussir à à retrouver un niveau qui peut faire de lui un MVP
2: encore cette année. Après, il était peut-être aussi un poil en sur-régime et il était l'arbre qui cachait la forêt, surtout quand il est en sur-régime.
0: Ouais, mais ça fait longtemps quand même qu'il est en sur-régime alors, hein, parce que c'est pas la première année que on le voit réussir non, des trucs mais tu alors vois, qu'il il est sur tout l'eau seul. Quoi,
2: pendant le début de la saison.
0: Oui, oui oui mais c'est pour ça peut-être que là cette année c'est vraiment euh, genre il est trop seul par rapport aux années précédentes et que du coup il ne peut plus tenir une saison complète à voir comment le coaching staff arrive à, à déjà lui le remettre un peu dans le droit chemin et ensuite à faire en sorte qu'autour de lui ça roule parce qu'il pour le coup ne peut pas tenir tout seul ça c'est
2: sûr Raphaël ils sont euh, encore favoris ou pas dans cette division du coup parce qu'ils étaient leaders avant cette, cette euh, journée ils se retrouvent troisième sur les égalités les départages mmh. etc puisqu'ils ont tous le même bilan euh, mais on a vu qu'ils sont moins complets que les Rams on a vu Vu que les Cardinals ont quand même pas mal d'arguments, ça s'annonce quand même beaucoup plus compliqué que prévu la bataille pour le titre de division.
1: Oui, peut-être, peut-être un peu plus compliqué. Après, je ne sais pas si ils sont favoris, mais je ne les vois pas non plus particulièrement décrochés en fait dans, dans cette dans cette lutte parce que malgré tout, moi, je, je pense que leur attaque est meilleure que celle des Rams, par exemple. Mmh. Euh, tu vois, on n'en parle pas beaucoup, oui. mais je trouve que Jared Goff, il, est, il peut être bien heureux que sa défense maintienne Russell Wilson parce que sincèrement, alors. La ça, prestation que... offensive de Los Angeles, elle est quand même pas surboyante. En plus, face à la défense des ouais. Seahawks.
2: C'est le paradoxe de cette rencontre, c'est que 23 points, c'est le plus petit total encaissé par les Seahawks cette année, et qu'ils perdent donc ça c'est quand, même, euh, c'est quand même assez étrange mais au final en effet ça a été un match défensif alors on va revenir un petit peu sur celle des Rams Raphaël tu disais qu'il faut leur rendre hommage on va quand même euh, le faire un peu plus longuement Jalen Ramsey euh, a rendu la vie impossible à Dike Metcalf qui n'a pas pu être ciblé une seule fois sur les trois premiers cartons et qui termine avec deux réceptions Aaron mm. Donald n'a pas de sac mais il y en a six pour ses coéquipiers et on sait évidemment qu'il libère des espaces pour tout le monde euh, donc clairement euh, ça a été un, un gros match défensif pour Los Angeles on ne va pas jouer euh, au jeu de euh, les classer etc mais c'est redevenu un vrai point fort. On le disait déjà ces, ces dernières semaines et ça va être le, le moteur de cette équipe. Celle de Seattle, euh, donc on l'a dit, ça a été un peu mieux. Euh, mm-hmm. Même si Jared Goff, en effet, n'a pas été au meilleur. Mais euh, la défense a été meilleure. Jamal Adams a deux sacs. Euh, est-ce que ça repart petit à petit Est-ce qu'il y a des signes encourageants
1: oh. bah. ouais, Oui,
2: moi, un je... peu quand même.
0: Bah, en tout cas, non mais… je. Encore une fois, on sort de début de saison avec cette défense des Seahawks où c'est, c'est abyssal ce qu'on voit <rire> sur les, saisons, les, les semaines ah oui. d'avant. Là, alors effectivement, Jared Goff, c'est pas la panacée, mais euh... ah, je suis obligé. Mais euh... ouais, tu, tu es obligé de leur reconnaître qu'il y a une, une dynamique un peu meilleure. Et effectivement, si tu peux avoir des des têtes d'affiches qui se montrent un peu plus à chaque match ça peut entraîner un truc il y a quand même il y a quand même pas des pas des enfin il y a quand même des bons joueurs dans cette défense normalement donc ça doit aller mieux et, et ce genre de match doit leur aussi leur redonner un peu confiance en eux mêmes
2: Enfin, le monsieur, ça assure pas la couverture, mais il assure le le, le pass reste. rush. Oui, voilà. le
1: pass rush et, écoute, la course. Non, mais c'est, c'est là où je rejoins un peu Raoul, c'est que et, et c'est pour ça que je disais que je les vois pas décrocher non plus dans la dans la course pour cette division, c'est que ils ont une défense qui jusque là était absolument catastrophique, euh, qui mine de rien depuis deux semaines commence à montrer quelques signes de vie parce qu'il y a deux semaines, par exemple, ils avaient enchaîné les sacs contre Buffalo. Alors, ils n'avaient pas gagné, mais ils avaient enchaîné les sacs montrant qu'il y avait un peu plus de pass rush que prévu. Là, euh, tu as une prestation défensive un peu plus convaincante face pourtant à une équipe qui a des armes aériennes. Euh, ils vont retrouver euh, progressivement Chris Carson dans le jeu au sol. Je ne sais pas, je, je me dis qu'il y a quand même des, des éléments qui font que... Euh, à peu de choses près, s'ils trouvent la bonne combinaison, notamment en défense, euh, je, je reste pareil. Je, j'ai, j'ai du mal à croire que cette défense est aussi mauvaise que ça quand tu vois les noms. J'ai du mal à... Donc, je me dis que ils, ils sont pas largués. Ils ont encore quelques, quelques espoirs de, de relancer toute cette dynamique défensive-offensive et qui fait que s'ils la relancent, euh, je les
0: vois pas inférieurs aux deux autres équipes devant eux. Tu sais qu'en plus, je regarde leur, euh, leur calendrier. La fin de calendrier, elle est quand même hyper favorable parce que tu as les Cardinals de semaine prochaine. Donc ça, ça va être important. Mais après, c'est Eagles, Giants, Jets, Washington. Mm. Euh, là, tu as des va, points va. et tu des victoires à prendre. Et tu finis par Rams et 49ers. Et où là, tu as ton destin en main. Et, et c'est à eux, à ce moment-là, de, de continuer sur la lancée des quatre matchs d'avant pour aller prendre les Rams et derrière de battre les Niners. Et là, oui, effectivement, ils arriveront blindés en, en playoff. Et à ce moment-là, je ne peux pas les jouer.
2: L'attaque des Rams, on l'a dit, 23 points, inquiétant ou pas, euh, Raphaël Je sais que j'arrête, ouais. goof, ne t'a pas pu.
1: Moi, je reste, euh, je reste très inquiet par euh, cette attaque des Rams qui, à mon sens, sous-performe par rapport au, au matos. Euh, alors, en plus, mauvaise nouvelle, ils ont la perte d'Andrew Whisworth, euh, leur left tackle. Oui. Euh, à voir comment il le comble sur euh, plusieurs semaines, euh, c'est quand même pas vraiment une bonne nouvelle pour le coup. Il était encore très très bon cette saison. Euh, ouais, moi je suis inquiet par Goff parce que euh, avec le matos qu'il a en termes de cible c'est absolument pas euh, c'est clairement pas suffisant je, je, je pense que cette équipe-là cette prestation qu'elle fait euh, face aux Seahawks et à Russell Wilson ce week-end avec un bon quarterback avec un bon quarterback je pense que les Rams gagnent ce match de 20-25 points enfin sincèrement je, je pense qu'actuellement cette équipe est trop limitée par, par Jared Goff donc euh, bon
2: alors, on classe. NFC West, donnez-moi un classement. Tout le monde à égalité. Si mm-hmm. On va faire des pronostics. Cardinals, Rams, Seahawks, c'est l'ordre actuel avec les, les tiebreakers. Mm-hmm. Euh, dans quel ordre ça termine Raphaël euh,
0: Seahawks, Cardinals, Rams.
2: Seahawks, Cardinals, Rams.
0: Raoul. J'allais dire la même chose, mais pour l'amour du jeu, je vais dire euh, Seahawks, Rams, Cardinals, du coup. <rire>
2: Alors, attends, t'as... Ah oui, tu as dit Raphaël, tu as dit les Rams en dernier. Euh... Pouah, c'est super dur. Euh... Allez, Rams, Seahawks, Cardinals, soyons fous.
0: Allez hop, comme ça il y en aura au moins un qui aura raison. On respecte- remarque peut-être
2: pas. Bah, parce que t'as mis les cardinaux dans le là, euh, Raoul
0: Non non non, mais euh, moi j'ai changé juste par rapport à Raphaël les deux les deux derniers.
2: On ne on les respecte pas, il y en a aucun qui a mis les Cardinals en un alors qu'ils sont le leader de la, de la division où bon, on se parle.
0: Ouais, bon. mais c'est le manque d'expérience peut-être par rapport aux deux autres. C'est vrai.
2: Titans 17, Colts 34, c'était le match de jeudi, c'est rare qu'il apparaisse dans nos affiches, mais là il fallait parce qu'il y a eu un changement important, les Colts ont pris la tête de la division AFC Sud avec une victoire pleine contre Tennessee. Alors moi j'en ai parlé un petit peu dans le fauteuil, messieurs, donc euh, je vous laisse vraiment plus que jamais la parole. Euh, j'ai dit que, c'est, que je trouvais le match surtout révélateur des lacunes des Titans. Est-ce que vous êtes d'accord ou alors est-ce que vous êtes convaincu par les Colts Raphaël. <rire>
1: euh, j'étais en train de réfléchir à ta question. Oui, euh, oui, 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 sans doute euh, peut-être plus révélateur des, des lacunes des Titans, notamment défensives, avec une, mais ça fait déjà quelques années, hein, une défense qui ne euh, prend pas énormément de yards forcément, mais qui a, qui a toujours un peu de mal à, à faire des big plays et à, et à changer un peu le, le tournant du match. Donc ça, je continue à le retrouver et notamment. Alors c'est jamais le plus simple de, de, d'avoir du pass rush face à la ligne offensive des Colts, mais là encore une fois c'est assez faible. Bon, tu, tu me diras, je suis un peu dur. Il y a quand même trois sacs sur ce match, donc c'est c'est pas forcément le, le meilleur exemple. Mais bon, globalement je trouve que c'est une défense qui a toujours bien un bien. peu de mal à, à faire des big plays. Euh, ça je continue à le penser et euh, ouais l'attaque l'attaque a pas carburé sur ce match. En même temps elle a été tellement forte en ce début de saison. Bon, je suis c'est un plus... peu mitigé sur ces Titans. Et
2: puis les équipes spéciales, parce que euh, là c'est je m'adresse, compris, je m'adresse à Raoul, qui est un spécialiste du domaine avec les chargers. Ah, ça. là on a de la lose en équipe spéciale, quand même, avec le pun bloqué pour un touchdown, tout ça, tout ça. Ils sont dans un, ter... ils sont dans un territoire très dangereux. Oui, et, et du coup, est-ce que ça, ça ça met pas
0: un peu malheureusement pour lui en exergue les les limites de Ryan Tannehill quand tout doit reposer sur lui dans la ouais. mesure où. Il n'est pas, il n'est pas beaucoup aidé par euh, par Derek Henry et euh, enfin en tout cas moins que d'habitude. Derrick Henry ne fait que 100 yards, excusez-le. Euh, et du coup, euh, j'ai, j'ai l'impression que quand quand tout roule, quand, quand ça roule au sol en attaque, lui peut dérouler parce que du coup les gens Henry euh, est, est un peu plus libre et donc tout le monde est un peu plus libre. Et à l'inverse, quand c'est Ryan tennil qui doit prendre les choses en main, ben je suis moins convaincu. Donc effectivement, ça limite peut-être un peu.
2: Bah, je je le trouve un peu dur, sachant qu'encore une fois, il y a vraiment un problème avec la défense parce qu'ils sont à 11 sacs, ils sont à égalité avec euh, d'autres équipes, mais seuls les Jaguars se font pire, hein, sachez que qu'à ce moment de la saison. Euh, donc euh, quand tu veux sortir Patrick Mahomes des playoffs, vu que c'est quand même censé être leur objectif, hein, ils sont finalistes euh, FC l'an dernier, donc euh, leur but, ça va être d'essayer de sortir Patrick Mahomes. Sans pression, ça va être compliqué. Euh, ouais. Et sur les équipes spéciales, alors je regardais pas souvent, je vous avoue, les, les stats des, des kickers. Ah, c'est une catastrophe. Mais voilà, euh, euh, ils, ils sont à un superbe 12 sur 20. Euh, ce qui fait un 60% de réussite, euh, c'est la pire équipe de la Ligue, hein. il n'y a, a même pas débat là-dessus, c'est très très loin. Et
1: le, de mémoire, l'an dernier, ils avaient aussi une phase où ils avaient enchaîné des, des field goals ratés dans tous les matchs, enfin, c'est, ils sont en vraie difficulté pour avoir un kicker fiable depuis, bah, depuis l'an dernier quasiment ouais.
2: Oui, depuis qu'ils ont lâché Rob Bironas, non, grosso modo, il y a quelques années. Euh... <rire> ouais, c'est, un c'est un peu ça. Euh, les Colts, quand même, qu'on ne nous dise pas qu'on a méprisé les Colts et qu'on a dit que c'était que la faute des autres. Euh, est-ce que euh, c'est une équipe complète avec une... Alors, ils ont une bonne défense, ils ont une très bonne oui. ligne, mais est-ce qu'ils sont pas un petit peu dépendants de leurs jeunes au niveau des playmakers offensifs Parce que là, il y a bon match de Michael Pittman et, et Niem Heinz, euh, et du coup, tout va.
0: Oui mais c'est, c'est déjà plus que ce que beaucoup d'équipes peuvent prétendre avoir, non? Euh, d'avoir c'est vrai. Des, des mecs fiables à chaque poste. Euh, honnêtement, c'est tu, enfin encore une fois il y a plein d'équipes qui aimeraient bien avoir ça. Euh, peut-être que ça manque un tout petit peu de profondeur. Et, et moi je suis encore une fois euh, j'ai l'impression de me répéter à chaque fois que je parle des colts, mais je, j'attends toujours de retrouver un T.Y. Hilton euh, des, des, des années précédentes où il explosait, quoi. Et ça j'ai l'impression que bah, ça va pas arriver. Et ça m'inquiète pas, mais je suis un
2: peu surpris. J'ai un peu peur que tu le retrouves pas, tu vois, Hilton. Je veux, je veux pas faire du jeunisme, mais est-ce qu'il a pas passé un peu l'âge où ça peut commencer à être la pente descendante Il a 31 ans. Bon, on non, en je a pensais qu'il en avait euh, encore en réserve. Euh, ouais. ouais, mais tu vois, on en a vu d'autres glisser euh, pour moins que ça. Donc, euh, C'est possible. Ça m'étonnerait pas. Après, euh, encore une fois, hein, euh, là ils ont un reverse dans un fou, dans un, j'allais dire dans un fauteuil. Euh, <rire> dans un fauteuil, euh, ils ont une bonne défense encore une fois, il reste quand même une, une très très bonne équipe, euh, une très très bonne équipe dans cette, dans cette division. Euh, T.Y. Hilton, donc, a priori, enfin, pente descendante ou pas, euh, Raphaël, est-ce que tu penses que ces Colts sont dépendants de leurs jeunes joueurs et que T.Y. Hilton laisse un peu la main d'ailleurs à Pittman et à tout ça?
1: Euh, dépendant de leurs jeunes, euh, je je sais pas. En tout cas, ils en ont besoin, c'est sûr, parce que euh, en dehors de bah, en dehors d'eux, on va dire qu'il ne reste plus, en tout cas, en cible, en skill player, il ne restait plus que T.Y. Hilton, mais qui a l'air euh, comme comme vous le dites de de baisser un peu, euh, de de pas prendre le rythme, de de baisser euh, en niveau. En tout cas, clairement, il n'y a pas de connexion qui s'est créée avec Philip Rivers depuis son arrivée. Ça c'est ça c'est certain. Euh, bon, je ne sais pas s'il est complètement foutu, hein, euh, j'en, j'en suis pas encore persuadé, mais euh, bon, c'est, c'est... effectivement, ils ont besoin de, d'un peu de renouvellement à ce niveau-là, ouais. Et, et favoris... de profondeur,
0: hein, c'est ce que je disais.
2: Ouais, favoris de la division, du coup, maintenant, c'est Colts, parce que là, ils ont fait une démonstration de force sur euh, l'autre favori. Donc...
0: Je pense que la défense les met favoris, ouais ouais
1: la défense par contre il y a quand même un truc en attaque alors je ne sais pas si ça fait qu'ils sont pas favoris ou non mais il y a un truc qui m'embête c'est qu'ils sont qu'à et ça a encore été le problème sur ce match ils ne sont qu'à 55% de réussite en red zone Euh, sur ce match de mémoire ils font un 3 sur 6 attention parce que je pense qu'à force de ne pas finir ses actions par un touchdown dans la red zone ça va se payer Là, ça passe. Est-ce que ça passera toutes les semaines face aux Titans Je suis pas certain non plus, donc euh, attention quand même.
2: Oui, et puis il va falloir en montrer, je trouve, en attaque face à des équipes qui auront peut-être un peu plus de pass rush quand même. Mm. Euh, ça sera quand même la, la prochaine étape. Bon, Après, ils sont quand même bien revenus dans oui. cette saison et ils sont donc maintenant leaders de la FC Sud. Petite pause et on passe aux autres matchs. Les autres matchs de la semaine et on commence tout de suite avec la rencontre entre les Patriots et les Ravens 23 à 17 pour New England. C'est une des surprises quand même de la semaine. Les Ravens étaient logiquement favoris, mais ils continuent de caler en attaque. Est-ce qu'on entre vraiment dans la zone d'alarme, Raoul
0: ah, Pour les Ravens, je je sais pas… Euh... Je sais pas parce qu'ils sont quand même à 6-3 et que même si on le répète depuis le début de l'année, il y a peut-être un manque cruel de cible pour la Mark Jackson. Il reste cette défense, il reste la Jackson et le jeu au sol. Donc c'est pas encore foutu pour eux. De toute façon, euh, euh, même avant, euh, enfin aujourd'hui j'ai du mal à les imaginer battre les Chiefs. Ce match ne change pas ma vision là-dessus et on l'a dit tout à l'heure. C'est le but ultime en, en, en AFC, ça va quand même être ça. Donc euh, bon, je ne sais pas s'il faut s'alarmer plus que ça. Je pense surtout que là ils sont tombés sur une équipe qui les a pris comme il fallait avec euh, bah, le coach euh, en face, en l'occurrence Belichick, qui leur a qui leur a un peu retourné le cerveau et ça a joué contre eux. Je ne crois pas que ce soit très représentatif du vrai niveau des rabots.
2: Raphaël, tu plais de l'accident de parcours aussi
1: euh peu, peu accident de parcours non J'irais pas je sais pas ce que je dirais je, je suis peut-être comme toi j'ai l'impression euh, dans dans le ton de ta dans ton intonation euh, qui est plus alarmé par euh, par le niveau de jeu effectivement les, dé, les les récentes déclarations de Lamar Jackson sur le fait qu'il trouvait pas de solution m'inquiète un peu euh t'as un jeu euh, qui est effectivement de plus en plus prévisible parce qu'en fait euh, pour moi, la, la clé du problème, c'est qu'ils n'ont pas réussi à développer le jeu de passe comme ils auraient dû le faire après une année où ils ont tout écrasé au sol. La, la cerise sur le gâteau cette année, ça aurait dû être de développer le jeu aérien avec Marquis Brown, euh, avec Andrews qui prenait plus d'espace en au poste de Tyden, tout ça. Or, pour le moment, c'est absolument pas le cas. Ils n'ont pas amélioré, euh, ils n'ont pas significativement amélioré leur jeu aérien. Voire il n'a pas progressé et je pense que c'est c'est, c'est là le, le toute la clé de l'équation c'est que tant que tant que leur jeu aérien ne progresse pas bah forcément le, le jeu au, au sol est un peu plus prévisible que l'an dernier moins fort euh, moins fort donc si tu compenses pas dans l'aérien à l'image de ce que font j'ai envie de dire presque les bills finalement mmh. où ouais, les bills ouais. ont progressé dans l'aérien et ça permet de combler un, une régression au sol eux Baltimore ne, pour le moment ne trouve pas la clé et, et donc euh, moi aussi je commence à être un peu inquiet pour le pas pour les playoffs ils y seront mais euh... Inquiet pour, euh, ce qui, pour ce à quoi ils
2: veulent prétendre en playoff qui me semble être le titre donc euh, euh, bah, clairement. C'est, c'est ça moi dans cette perspective là c'est quand même euh, c'est quand même un peu embêtant Ça manque de cible, ça, ça devient prévisible c'est un, c'est un vrai problème après sur ce match là il y a l'absence de calais Campbell et la blessure de Brandon Williams qui est pas en défense ils se sont fait marcher dessus hein. il y a 173 yards au sol de New England mais je veux dire toutes les équipes ont des fois des petits coups de mou en défense. Mmh. Et le problème de cette attaque de Baltimore, c'est qu'elle est complètement incapable de revenir dans des matchs où ils sont menés, puisque c'est encore le cas. Ils sont ils sont un peu menés et ils vont jamais chercher la remontée. Après, voilà, c'est encore une fois, enfin, moi je suis à l'armée aussi, je l'ai mis dans, le... dans les leçons de la semaine sur le site. Donc ça reste à surveiller, mais ils sont en train de s'enfoncer quand même dans quelque chose de. Prévisible et compliqué en attaque, même si évidemment il y a des semaines où ça passera, parce qu'il y a quand même de, de telles forces que ça passera, et comme tu disais, Raphaël, ça devrait être en playoff. Mais voilà, c'est, c'est, c'est assez problématique. En plus, encore une fois, ils perdent en prenant 23 points. Ce n'est pas comme s'il avait fallu en marquer 30 pour gagner. Là, il, il cale à 17 points. Euh, oui, il y a un énorme travail défensif des Patriots, mais ce n'est pas non plus la défense la plus fournie. Stéphane Guildeborg ne jouait pas, en plus, je crois, euh, ouais. sur ce match. Euh, donc, Jesse Jackson euh, arrête plus d'intercepter tout le monde, ouais. mais. Euh, mais bon, quand même. Euh, du côté des Patriots, ça, ça continue de bien bricoler. Euh, beaucoup de jeux au sol. Euh, trick play avec une passe de Jacoby Myers pour le touchdown de Rex Burkhead. Celui-là, il va avoir une grosse cote. Mm-hmm. Euh, c'est vraiment de la survie sur le coaching hein, du côté de New England, pour le coup.
0: Ouais, un peu. Et puis, ça repose sur deux, trois euh, actions un peu comme ça. Je... Après, tant mieux pour eux, parce que le, je, je, je pense que cette année, ils savent qu'ils n'iront probablement pas au bout. Donc là, l'important, je pense que c'est de se rassurer comme ils peuvent et de se prouver qu'ils ont encore les capacités pour embêter des grosses équipes comme Baltimore.
2: Raphaël, c'est juste un trouble fait, New England
0: Ou c'est euh, ça joue les playoffs ouais, je, je,
1: je, je pense... Ouaf, et techniquement, ils ne sont pas encore éliminés de la course aux play hein, de la 7e non, place,
2: non, non, non. Hein,
0: euh,
1: Mais bon, bon s'ils après. y arrivent... Euh, après tout, avec une, une série, une main un peu chaude, une défense euh, qui retrouve Gilmore, euh, qui est un peu plus lockdown comme l'an dernier. Un jeu au sol qui s'établit définitivement et totalement comme la force première de cette équipe pour la faire avancer. On en a vu des équipes se qualifier en AFC avec, euh, avec pas, pas beaucoup plus. C'est vrai. Hein, donc, euh, C'est vrai. M- moi, j'ai envie de… Je pense que ce n'est pas totalement mort. Ça va dépendre de le tournant que prend leur... leur saison, peut-être notamment dans les confrontations dans la division et s'ils sont capables d'aller en prendre aux Dolphins et aux Bills dans les dernières semaines. Ouais.
2: Bon, bon, bon. Après, il y a un calendrier qui est… Bon, texan Cardinals, Chargers, Rams, Dolphins, Bills, Jets.
1: Tu vois, ouais, c'est pas. pas… Enfin... Ils ne sont pas, favoris de la plupart, pas forcément favoris dans la plupart de ces matchs, mais ils ne sont pas mmh. perdants de manière significative, à mon sens. C'est vrai. C'est vrai. En dehors peut-être du Cardinals C'est à l'heure actuelle, tu vois. Mmh.
2: Les Dolphins, justement, 29, Chargers 21. Miami qui continue de lutter pour les playoffs avec une nouvelle performance très complète, un pun bloqué, une interception, une défense qui a généralement bien contenu Justin Herbert. Euh, Raoul, il a été un peu calmé quand même, là, le rookie
0: ouais il est calmé parce que tu le dis cette défense je pense est encore d'un, d'un niveau un peu trop fort pour lui et pour ben, sa jeune expérience c'est normal euh, est ce que je vous ai déjà dit que j'étais n'étais pas convaincu par le coaching d'Anthony je ne me oui, souviens pas je <rire> crois qu'on en a parlé je l'ai mentionné hein. ouais ouais bon bah ben, voilà il y a ça aussi je pense je pense que malheureusement il faut vraiment commencer à arriver à faire quelque chose je je voilà, Je ne veux pas taper, casser du sucre sur l'ambulance, je ne sais plus comment on dit, mais vous voyez ce que je veux dire. Au bout d'un moment, là, ça commence à se voir. vraiment Semaine après semaine, il n'y a pas grand-chose qui est apporté en termes de, d'innovation offensive, alors que pourtant, tu as du matos. Il euh, y a peu d'équipes euh, qu'ont, euh, des receveurs comme Keenan Allen et Mike Williams. Euh, ce qu'on voit sur le jeu au sol, c'est quand même hyper intéressant. Et Justin Herbert, malgré cette mauvaise performance et les peu de victoires qu'il a jusqu'à maintenant, on sent quand même un potentiel énorme pour les saisons à venir et tant mieux. Mais maintenant, il faut l'exploiter, quoi. Il faut arrêter de se contenter de courir au centre et de faire des, des... bon, bref, ça me... ouais.
2: Oui, il paraît. Euh, que même voilà. défensivement, ils ont un peu de matos, hein, du côté de. Mais oui, non, mais, bah, bah, pardon, je me suis
0: concentré que sur l'attaque. Mais, et puis, il va falloir aussi remettre un peu les équipes spéciales. Il va falloir mettre du plomb dans la tête parce que chaque semaine, il y a un truc qui va pas. Au bout d'un moment, tu peux pas gagner des matchs avec une erreur aussi grosse à chaque fois.
2: Euh, Raphaël, un mot sur les Chargers ou est-ce qu'on passe de, tout de suite à tu à Tagova
0: euh,
1: on peut passer tout de suite euh, sur les Dolphins. Moi, je serais plus ouais. parti sur la défense pour le coup quand même, parce que euh, je, pour insister, enfin, on a, euh, je trouve que c'est, euh, on a un Justin Herbert qui juste là avait fait vraiment beaucoup de belles prestations à la suite, et là, il ouais. est tombé sur une équipe qui l'a met complètement euh, tétanisé. J'ai presque envie de dire qu'il l'a euh, dérouté totalement. On a vu des, des snaps avec, où tu avais huit défenseurs, mais euh, du backfield, en mélange huit cornerback safety en même temps sur le, sur le terrain, et juste trois rushers pour, pour aller l'embêter. Tu as pas mal de snaps aussi, on voit. Euh, alors, je n'ai pas la traduction en français du, du terme, mais où les, la ligne défensive n'est pas dans un style un peu classique, où les, les mecs ont tendance à être presque accroupis pour aller rusher, où les mecs restent debout et changent en permanence de position, restent en mouvement pour, pour déstabiliser. Pour que le quarterback ait du mal à savoir qui va aller blitzer, qui va reculer. J'ai trouvé que c'était un plan de jeu hyper, hyper qualité de la part de Brian Flores. Et à mon sens, lui, il est en train de, avec sa défense, s'il maintient le rythme, il est en train de se rapprocher d'un petit titre. D'un petit titre. Ouais, Ouais, je suis d'accord.
2: Est-ce que du coup, on se serait trompé et que le cerveau défensif des Patriotes, c'était Brian Flores et pas Matt Patricia
1: Hey, 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 ben, <rire> ça pourrait l'être.
0: Ah, non, mais alors, en fait, c'est c'est, pas, c'est peut-être pas. Enfin, c'est difficile. Oui, je pense de juger entre quand tu es coordinateur défensif sous les chiques et euh... quand tu es tout seul. Ah, euh, je pense par que Flores, compte... voilà, est plus euh,
1: visiblement ah, Florès' a peut-être euh, plus compris comment le faire comprendre à ses joueurs. Oui, c'est ça. Voilà. A peut-être plus pris l'instinct pédagogue. que Matt Patricia, visiblement. Parce qu'en plus, ouais. les, les rumeurs de pédagogie de Matt Patricia qui circulent sont, sont incroyables. Donc Visiblement, Flores arrive à faire passer le message, ce qui est une d'accord. énorme qualité.
2: Moi, je dis juste ça, c'est coach défensif sorti de New England qui prend une équipe. Il y en a un qui a une défense, l'autre qui n'en a pas. C'est juste ça. Par contre, en très bref, Raphaël, c'est quoi les rumeurs euh, folles sur Patricia Parce que tu, tu ah, peux pas te euh, comme ça.
1: Y a, y a, sur, sur l'entente avec ses joueurs, il y en a pas mal, visiblement, qui... Euh, qui, qui pensait que l'an dernier il allait euh, être viré qui avait commencé à sabrer le champagne dans le vestiaire en pensant qu'il allait être viré euh, j'ai vu passer des trucs comme ça aussi avec ah, euh,
2: oui, quand une vidéo sabris-
1: de Cam Newton qui leur a été montrée euh, avec Patricia qui leur dit euh, regardez ça c'est mauvais et les mecs qui étaient là non mais c'est cool enfin bref visiblement ça a l'air de pas passer du tout
2: D'accord, bon, euh, on, on parlera des Lions un peu plus tard. Bon, tu as Tagovailoa, ouais. c'était 15 sur 25, 169 yards, De touchdowns, il continue à être bien géré par les Dolphins, oui. Jean Gaële, son coordinateur offensif d'ailleurs, euh, qui le met dans le bain petit à petit.
1: Ouais, il commence à montrer son potentiel, il y a une passe notamment là en sortie de poche, où il sort de la poche pour Mike Geziki, où il balance en profondeur, Enfin, tu, tu sens que le bonhomme a, a sans doute un peu de talent, ouais mmh.
2: Raiders 37, Broncos 12. Les Raiders n'avaient volé que 5 ballons avant ce match. C'était le plus petit total de la NFL grâce à Denver. Ils sont désormais à 10. Euh, un match très chaotique pour les Broncos, notamment 4 interceptions de Drulok. Raphaël, je crois que tu en as vu assez avec lui. Oui,
1: oui, oui. Je, je, bah, je vais reprendre ce que, ce que j'ai dit sur les réseaux sociaux. Mais je, malheureusement, je sais que Drulok n'a pas joué tant de matchs que ça, mais j'ai vu assez... Beaucoup trop de choses mauvaises pour me dire qu'un jour il sera un quarterback décent Donc euh, mmh. sincèrement là c'est, c'est catastrophique. Et comme euh, je crois que tu l'as aussi mis dans dans, le, dans les leçons ou je sais plus mais euh, ou dans un des derniers résumés mais il comble. En plus ses stats sont fausses parce qu'il comble mmh. dans le dernier carton en bombardant mais en vrai jusqu'au quatrième carton c'est absolument affreux. Son équipe est derrière au score je pense vraiment que Denver doit réfléchir à une autre solution je, moi, je...
2: Bon, ils n'ont rien derrière hein, donc ils vont tester jusqu'à la fin de l'année mais au moment où ils seront fixés euh, Raoul est-ce oui. que tu es déjà fixé ou est-ce que tu attends la fin de l'année
0: non, Raphaël je suis fixé et, et, et le pire c'est que même en disant dans le dernier quart de temps ils gonflent ses stats ses stats elles restent franchement pas euh, extraordinaires donc mmh. euh, c'est, 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 sans ça, c'est encore pire. C'est dommage pour les broncos dans la mesure où il y avait, euh, bah il y avait peut-être de quoi faire, euh, notamment au niveau du corps de receveur. Donc euh, bon, bah ça attendra un an. Et c'est euh, juste euh, pour finir, c'est,
1: c'est difficile pour cette jeune génération de quarterbacks, style Drew Locke, Daniel Jones, euh, Darnold, qui sont en train de se prendre par miroir. Euh, tout le potentiel qu'on a l'air de montrer des Herbert des Bureaux des Tagovailoa très ah ouais. rapidement ouais, ouais, et ouais. du coup par comparaison par effet de comparaison as l'impression que ces mecs là au bout d'un an un an et demi deux ans sont complètement naze. Mmh. parce que tu as des petits jeunes qui en 5-6 matchs sont en train de où tu les vois tu fais ah attends en fait là Ouais. Là, il y a quelque chose, quoi.
2: C'est, c'est vrai que c'est... Herbert et Bureau, notamment, font vraiment pas du bien aux autres, Euh, ouais. 203 yards au sol pour les Raiders, défense opportuniste, pas mal de pression, c'était une bonne soirée. il euh, y a des receveurs qui ont eu les mains glissantes, en plus, qui ont coûté quelques statistiques à, à Derek Carr, mais ils ont l'air de plus en plus à l'aise dans ce qu'ils font, ces Raiders. Il y a presque pas grand chose à rajouter par rapport aux dernières sorties où ils gagnent, ils sont vraiment dans une sorte de continuité, euh, solide, quoi. Solide. Raphaël. Jeu au
0: sol, physique Avec pardon, non, du coup, jeu au non, sol non, 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 non. performant, euh, défense euh, agressive, c'est très bien.
1: Ouais, okay. ouais, ouais euh, Raoul a, a résumé c'est un plan de jeu un peu euh, années 90, début des années 2000, hein, mais. Euh, c'est old school. Tant que ça marche et, et clairement pour le coup, on parlait de, de coach. Gruden a l'air de vraiment être suivi par ses joueurs et de vraiment mmh. faire passer le, d'avoir créé un collectif donc ça marche c'est solide ça se bat les uns pour les autres euh, écoute euh, et de temps en temps ils, ils se permettent de plus en plus de lâcher une petite cerise sur le gâteau avec Derek Carr qui joue un peu plus en profondeur que par le passé mmh. euh, c'est à mon avis c'est assez solide pour aller en playoff cette saison ouais.
2: moi je l'annonce hein. c'était ma hype si ça va en playoff je présente la première émission des playoffs, le premier fauteuil avec un maillot de Brandon, Jackson, euh, Brandon Jacobs euh, Josh Jacobs Brandon Josh. c'est le plus ancien euh, Josh Jacobs et c'est le maillot à gagner je, je dis ça ah peut-être un maillot à gagner. Uh, Steelers 36, Bengals 10, 0 sur 13 pour les Bengals en troisième tentative, 9 punts, 21 pressions sur Joe Bureau. A priori, la défense de Pittsburgh a dominé un petit peu. Uh, et en plus de Ben Roethlisberger sur un gros match avec quatre gens à la passe. Donc là, c'était quand même uh, du domaine de la démonstration de force, on va dire, pour la dernière équipe invaincue de la Ligue, uh, qui est Seattle, euh, Seattle, Pittsburgh, pardon, uh, avec uh, encore une fois une victoire là, uh, nette et sans bavure.
1: Ouais, c'était net, sans bavure, comme tu l'as dit. Euh, C'est même un peu dommage pour les Bengals, qui avaient fait une dernière bonne sortie avant la bye week et qui là, peut-être, se rend compte à nouveau de la montagne qu'il y a à franchir, euh, à quel point ils ne sont pas forcément prêts pour euh, tout de suite. Et oui, les Steelers, euh, bah, ça déroule sur sur leurs points forts pour le moment. C'est très costaud.
2: Raoul, toujours aussi fort
0: oui et, et et il faut pas que les les, les Bengals et leurs fans se, se soient inquiets. Je pense que c'est ici là c'est, ce résultat est tout à fait normal. Il y a eu des bonnes choses qui ont été prouvées de Joe Bureau et pas et euh, pas catastrophique en plus sur ce match. Donc euh, franchement voilà. Ah, il, faut... il
2: est... Il est moins bon en deuxième mi-temps, mais après c'est un peu tordu la cheville. Ah oui, et puis Donc, quand tu Et après mené, avoir euh,
0: pris euh, des marées en
1: permanence ouais, ouais, sur chaque snap,
0: quoi. Il y a un moment.
1: Était euh, pff...
2: mené 22-7 à la mi-temps, tu te dis que c'est,
0: c'est reparti pour qu'un pour une demi-heure, tu. C'est normal. Non, mais <rire> c'est, c'est normal. <rire> Donc euh, franchement, euh, je, je cette équipe des Magas, ouais, pour eux, je vois un futur bien plus radieux que ça. Et les Steelers seront pas toujours aussi forts. Il leur arrive de manquer des matchs. Mais si ce n'est pas un match manqué, c'est
2: sûr. Brands 10 Texan 7, c'est un vilain match, mais c'est toujours la course au playoff. 231 yards au sol pour les Brands. Quand Nick Chubb est là, ça change quand même euh, tout ou une bonne mm-hmm. partie euh, pour cette équipe de euh, Cleveland. Vous êtes tous les deux à, à lever les yeux, à faire des grands yeux quand je dis que ça change tout avec Nick Chubb. Bon, clairement, euh, c'est pas la même équipe. Euh, bon après, Raphaël, ça reste pas très impressionnant quand même sur le score global. Hein.
1: Oui, oui oui, non mais euh, c'est sûr, c'est, uh, c'est un peu les les vers vide euh, vers à moitié vide vers à moitié plein, c'est que Nick Chubb fait beaucoup de bien à cette attaque parce qu'il a une vraie euh, il apporte de la stabilité dans le jeu, il fait avancer euh, le ballon euh, on l'a encore vu sur sa course qui aurait pu finir sur un touchdown en fin de match et permettre d'avoir un écart un peu plus grand et lui s'arrête sort en sort en touche pour euh, que la fin du match soit sifflée quoi. Lui. Donc euh, <rire> donc euh, en tout cas, il apporte ça. Après, effectivement, si, si on regarde de l'autre côté, c'est que malgré cet apport offensif de Nick Chubb, ça reste compliqué dans le jeu global en attaque. Euh, en red zone, ils sont pas. Ils ont ils, ils ont un peu de mal un peu. Et puis Baker Mayfield. Euh, Bon, c'est, 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 c'est un peu compliqué quand même. Je, malheureusement, je ne je sais pas trop quoi dire d'autre parce que ça se voit juste en fait. en fait. C'est une défense des Texans en plus qui n'est pas bonne. Donc... Euh...
2: Oui, Donc bon, oui, Oui, non, mais Baker Mayfield est à 12 sur 20 je... pour 132 yards hein, sur ce match. Donc, oui. Baker Mayfield, a... alors j'allais dire pas moins, parce que j'allais dire qu'il a gagné moins de yards que Nick Chubb, mais euh, si, si on cumule avec les yards, non, il n'a pas de yards à la réception, j'ai essayé de feinter, mais bon, oui. 126 yards au sol pour Nick Chubb, 132 yards à la passe pour Baker Mayfield, en effet, ce n'est pas tout à fait l'équilibre oui. des forces habituelles en NFL actuellement. Euh, mais après, ça gagne, et ça fait 6 victoires, 3 défaites, et il y a une bonne défense. Parce que, mine de rien, DeShaun bon, mm. Watson est limité à 163 yards à la passe et un touchdown. Il arrive toujours à trouver des solutions d'habitude de DeShaun Watson. Au moins, Cleveland peut se reposer sur sa défense et son jeu au sol, Raoul. C'est déjà ça.
0: Oui. Euh, maintenant, là, on commence à arriver euh, dans la période de la saison où on voit plus que gagner des matchs de saison régulière. Et bah de ce qu'on voit, euh, oui, Nick et Karim Hunt au sol, ça va fonctionner, mais est-ce que ça va suffire J'ai du mal à l'imaginer. C'est, c'est honnête, et honnêtement, je comprends que les Browns s'en satisfassent parce qu'ils viennent de tellement loin historiquement. Euh, ah ouais, oui. Donc, donc c'est franchement, aussi, je, enfin... voilà, je comprends tout à fait et je, je veux bien croire que ce soit une vraie performance, enfin une vraie amélioration en tout cas. Euh, maintenant, euh, bon, on va pas se mentir, c'est pas non plus exceptionnel. Cette défense, elle est, beau, elle est forte, mais, mais je, moi, aujourd'hui, je ne sais pas si j'ai de la place dans les top défenses de la NFL, peut-être plus de l'AFC déjà. Bon, c'est très bien, tant mieux pour eux. Il y a une progression, je ne pense pas non plus que ça aille au bout, il ne faut peut-être pas exagérer.
2: Du côté de Houston, la souffrance continue. Je,
1: je pense que le bout, ce n'est c'est vraiment pas le but de Cleveland cette année, c'est déjà de non. retrouver les playoffs, ce qui serait euh, pour cette équipe après euh, l'enfer d'une euh, victoire en deux ans euh, d'il y a peu de temps, euh, ce qui serait déjà beau. Pas mal, c'est vrai. On est d'accord. C'est vrai. On est d'accord.
2: Euh, et on rappelle aussi quand même que ce match se jouait dans des conditions climatiques assez difficiles, ce qui a pu jouer pour les deux équipes.
1: Ouais, puis euh, alors je, du coup, je vais pas être très optimiste sur Cleveland, mais oublions pas, c'est clairement c'est le genre de match que Cleveland ne gagnait jamais ces dix dernières années Enfin, je... un match comme ça, sincèrement
2: je... au moins ils ont fait le, le, le minimum vital pour tenir à la fin, ce qui est déjà ce qui est déjà quand même pas mal, euh, Giants 27 Eagles 17, c'était un match très important dans la division NFCS les Giants sont donc désormais une équipe plus sérieuse que les Eagles, hein, euh, parce que alors c'est un miracle, hein, officiellement les deux équipes n'ont pas perdu de ballon, c'est pas faute d'avoir essayé du côté de Philadelphie, puisqu'il y a trois fumbles qu'ils ont recouverts eux-mêmes euh, Philadelphie qui est à 0 sur 9 en 3 Troisième tentative, 11 pénalités, beaucoup de pression sur Carson Wentz. Alors, on a souvent dit, il valent mieux que ça, il y a les blessures, ils vont se reprendre. Est-ce que finalement, ils valent pas juste ça C'est-à-dire que c'est une équipe brouillonne, pas très bonne, avec un quarterback dont on ne sait plus vraiment s'il est, en, s'il est surmené ou s'il lui-même se surmène je mais... veux pas faire le rageux, mais moi j'ai toujours eu ça. Hein. Euh, bah, honnêtement, non mais
0: c'est vrai. Euh, cette équipe des Eagles, elle m'a jamais beaucoup inspiré. Euh, même l'année où ils vont au bout, euh, bah j'étais surpris à chaque match qui continuait d'avancer. Et, et ouais, Carson Wentz, bah moi je sais pas, je encore. Encore une fois, hein, j'entendrais qu'on me dise que euh, c'est, c'est, c'est parce que euh, j'ai rien avec cette équipe ou quoi, mais, mais il m'a jamais inspiré grand-chose.
2: Je ne suis pas vrai, surpris que, aujourd'hui. Voilà. C'est vrai que je peux même entendre l'argument de leur run au Super Bowl, c'est un coup de chaud. Et en dehors de ça, c'est vrai que c'est une équipe ultra irrégulière. Et c'est un coup de chaud euh, très défensif en plus hein, à l'époque. Euh, donc euh, voilà. Hein, Sauf le Super Bowl où ça, ça attaque dans tous les sens.
0: D'accord. Mais, mais c'était Nick
2: Foles <rire> c'est vrai. Raphaël, coup de chaud ou pas coup de chaud est-ce que, c'est, est-ce que cette équipe elle est ce qu'elle vaut là Et voilà.
1: en tout cas elle, sera, elle s'en rapproche forcément, il y a un moment quand tu t'en arrives à 8 matchs dans la saison ou 9 matchs où tu n'as pas fait enfin, t'as des victoires parce que t'en as parce que tu tombes sur des équipes plus mauvaises que toi mais t'as fait aucun vrai bon match euh, bah forcément oui oui for- t'es, tu, c'est ce que tu vaux il y a manifestement, enfin, je là, pour moi, c'est, c'est assez quand même flagrant qu'il y a un problème de coaching. Enfin, les coachs ne, ne trouvent pas, ne trouvent aucune solution. Euh, bon, je, ouais, avec Carson Wentz, c'est en totale difficulté. Euh, ouais, je, je suis un peu étonné, moi, sincèrement. Je vais, je vais pas faire le. Enfin, j'en attendais plus de cette équipe des gueules. Je l'ai pensé vraiment un peu meilleur que ça. Donc, je suis, je suis assez surpris et du coup, j'ai mmh. du mal à me l'expliquer. Euh, bon, je ouais, je sais pas.
2: Non, mais tu, tu mets toutes les blessures, tu mets un coaching staff qui a en effet du mal à retrouver des solutions... Euh, et et ça, fait, ça fait quand même pas mal de choses, pas mal de joueurs vieillissants, donc il y a des, des baisses de... Devenche qui a
1: régressé, c'est certain.
2: Voilà. Euh, et, ouais. Est-ce que c'est l'impact aussi de ne de, de pas avoir eu de solutions qui lui ont été proposées, de ne pas avoir eu de cible pendant un moment qu'on fait qu'il a régressé Enfin, Il y, y a une conjugaison de plein de choses, mais mm. il se trouve qu'on dirait maintenant que cette équipe est moins bonne que les Giants, ce qui est quand même pas un truc qu'on imaginait dire au début de la saison, mais au final, ils ont joué des Giants qui ont été sérieux, qui n'ont pas perdu de ballon, qui défendent dur et a même maintenant un Daniel Jones qui va chercher des gains au sol et qui s'arrache un peu et ils font des, même une petite réception et qui perd euh, pas de ballon voilà une petite passe longue de temps en temps euh, donc j'ai envie de dire est-ce que si Daniel Jones on va pas dire ne perd pas de ballon mais limite les pertes de balles les Giants maintenant ne sont pas euh, les favoris de cette division quoi
0: ah bah sur la si on se base sur ce match oui maintenant toi même tu sais qu'à tout moment ça repart dans tous les sens et qui perd cinq ballons au prochain match et qui tombe tout seul dans la nine zone adverse euh, enfin dans sa end zone. Je, moi, je, je veux plus me lancer dans les pronos sur la NFCS. Ça me donne J'ai des mots de crâne.
2: Ceci étant dit, Andy Dalton revient aux Cowboys. S'il gagne deux matchs, ils sont en tête de la division. Hein.
0: Très largement. Ouais, enfin,
1: le Dalton qu'on a vu euh, son seul match, euh, tu m'excuseras. Je... <rire> non, je
2: sais, mais je jure plus de rien. Ça ne faisait
1: vois, pas avancer grand-chose. Hein. Euh, ouais, non, je, non, je... je
2: sais,
0: mais
1: pff, tu vois, je, il, a, il sais... a plein
2: de cibles. Il a Ezekiel Elliott. Si Mike McCarthy a un coup de chaud de trois matchs, ça peut les faire remonter devant, je jeu
1: oui, oui. Après, <rire> sur, la, après sur, la dynamique, sur la dynamique actuelle, quelqu'un qui verrait les Giants capables d'aller titiller jusqu'à la fin de saison la, la tête de division, ça me semble pas incohérent pour le coup. Euh, on l'a ouais. dit la semaine dernière, ils ont ce qui a l'air d'être la meilleure défense. Oui, ouais. bah, ils l'ont prouvé, euh, à, du coup. Voilà, ils l'ont prouvé à partir du moment où Daniel Jones ne perd plus de ballon, ça fait deux matchs de suite. Alors, je, clairement, deux matchs de suite, ça paraît ridicule, mais en mmh. vrai, il n'en avait pas fait. Sans en perdre, il en avait fait qu'un en 25, euh, enfin, en, je ne sais plus combien, en 18. Euh, là, il en perd pas pendant deux matchs. La ligne offensive est mieux, il faut le dire aussi. Elle ouvre des brèches mmh. pour le jeu au sol, elle protège mieux Daniel Joute. Moi, je trouve que progressivement, euh, bah, bah ouais, 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 j'aurais tendance à les voir favoris. Ouais, ouais, je, <rire>
2: ouais. <rire> c'est incroyable, c'est incroyable. Imagine voilà, si j'avais de Barkley en plus, ils avaient... ay, 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 ça aurait été pas oui, mal. Oui, oui. C'est, ça aurait été mmh. pas mal bon les Panthers 23 Buccaneers 46 on s'en doutait quand même pas mal les Buccaneers n'allaient pas se faire ratatiner toutes les semaines comme contre les Saints donc là ils ont déroulé 46 points plus de 500 yards euh, et la nouveauté c'est que c'était grâce au sol alors 240, 210 yards dont une course de 98 yards hein, quand même ça fait
1: un peu, euh,
2: ouais. donc Ronald Jones a pris le pouvoir Bon, ils montrent encore une fois qu'ils sont très complets, malgré quelques petites imprécisions en profondeur hein, de Tom Brady. Il y a mmh. quelques passes qui sont qui ont laissé. Alors l'affiche est belle hein, 341 yards, 3 touchdowns, ouais. c'est impeccable. Il a forcé à mort sur Mike Evans. Il a ciblé 11 fois pour six réceptions. Euh, mais voilà, ils ont remontré que ils sont ultra complets. Je pense que mmh. là, c'est juste une mise au point en fait euh, des Buccaneers.
0: Oui, c'est c'est le, c'est le cas et et d'autant plus que le début de match où les Panthers tiennent à peu près, tu te dis ah peut-être qu'ils vont ils peuvent les embêter un peu et très vite en fait au retour des vestiaires le la, la vérité se rétablit rapidement et derrière tu revois plus les Buccaneers et je pense que c'est ça le 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 truc qu'il faut retenir avec eux c'est que ils sont hyper enfin ils sont capables de jouer un match complet euh, ce qui est le cas de peu d'équipes aujourd'hui en NFL, j'ai l'impression, que ce soit en attaque ou en défense, donc euh, c'est évidemment un gros favori euh, en, en NFC et peut-être même au général.
2: Raphaël, Teddy Bridgewater qui sort sur blessure, mais ça devrait mmh. aller, Christian McAfee qui pourrait revenir. Bon là, la marche est un peu haute pour eux. On ouais. donc, euh... je,
0: je, je
1: trouve que leur, euh, leur niveau en fait, est bien reflété dans ce match. C'est une équipe accrocheuse qui s'est bien ba- battue quasiment toute la, presque toute la première mi-temps parce qu'il y a mmh. Il y, a, il y a, un peu de, il y a une défense qui arrive à faire quelques jeux intéressants. et une attaque qui arrive aussi un peu à avancer de temps en temps. Mais malgré tout, c'est encore trop court à l'heure actuelle. Et je trouve que ce match reflète, enfin, le scénario de ce match reflète vraiment le niveau de cette équipe de, de Carolina qui est encore trop courte et qui doit progresser un peu partout. Mais, euh, bon.
2: On passe au Saints, 27, 49ers, 13. Drew Brees est sorti avec une blessure aux côtes. Finalement, c'est un pneu, pneumothorax et 5 côtes cassées. J'ai bien le compte. J'espère que je dis pas une bêtise sur le nombre de côtes. Je crois qu'il y en a cinq. Euh, donc, il va être absent... Plusieurs semaines a priori, on n'a pas encore le délai exact, on vous invite à aller voir sur le site pour les précisions quand ça va retomber. Euh, la défense a pris le relais, 8 quarterback hits, 2 sacs, 9 passes défendues, une interception. Avant de parler de l'attaque, parce qu'évidemment c'est, un, c'est le gros sujet, mais on va prendre le contre-pied en commençant par la défense. La montée en puissance de la défense des Saints, c'est quand même le fait marquant de ces dernières semaines. Alors oui, il n'y a pas grand monde en face, c'est encore Nick Mullens, il y a toujours un camion de blessé, etc. Mais la défense des Saints monte en puissance.
0: Oui, et tant mieux parce que euh, elle n'aurait pas tenu ce rythme-là euh, en play-off. Effectivement, les Nick Mullens, euh, c'est, 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 plus, c'est peut-être plus facile pour eux que s'il y avait eu l'armada complète euh, des 49ers. Mais, mais c'est, c'est le genre de truc, euh, tu vois, semaine 10, euh, c'est peut-être le moment de commencer à, à arriver, à, à lancer une dynamique qui leur sert en fin de saison. Ouais.
2: Raphaël, cette défense, est, euh, être assuré. Oui, oui,
1: oui. Rassure. Après, elle m'a quand même plus rassuré la semaine dernière avec la oui, démonstration face à ton babé oui. que, que cette semaine. Elle est, elle est encore plus. J'ai
2: ouais. vu, je dis les patriotes <rire> Bah oui, bien sûr.
1: Ouais, je vois ça. Ouais. Elle, elle est encore plus euh, indicative et euh, celle c'est, c'est de la semaine dernière. Là, ils se font un peu surprendre en tout début de match. Euh, ils se prennent un touchdown et puis après, derrière, ça ferme. Ouais. et Donc, ça, ça monte en régime et ça monte surtout en régime au niveau de la Latimor et Janor ouais. Jenskin. C'est ouais. ce qui était le plus important au final parce que leur défense contre la course et leur front seven, globalement, étaient correctes jusque-là. C'était dans, dans les airs qu'ils prenaient cher. Donc là, euh, si eux se mettent enfin à jouer, c'est, c'est de bonnes augure pour la mm-hmm. suite. Ouais.
2: Alors, passons au sujet majeur. Drew Brees est sorti. Son équipe menait 17-10 à la pause. Ensuite, on a eu majoritairement Jamie Swinston et une série de Tyson Hill où Tyson Hill n'a fait que courir. Il n'a pas lancé une seule passe. Euh, aujourd'hui, Sean Payton a dit qu'il ne voulait pas annoncer son titulaire, qu'il l'annoncerait en fin de semaine. Euh, Jamie Swinston, c'était un 6 sur 10, 63 yards. Je ne l'ai pas dit. Ils ne lui ont fait lancer que deux passes de plus de 11 yards. Hein, ils ne sont pas fous. Euh, bon, a priori, c'est censé être Jamie Swinston quand même. Le quarterback ouais. remplaçant.
0: Bah, ce serait logique en vrai Taysom Hill euh, je, je pense que la série de Taysom Hill c'est, c'est pour voir ce que ça donne genre tiens si on essayait j'imagine assez bien euh, Sean Payton faire ce genre de truc tiens la prochaine on va mettre que Taysom Hill on va faire que courir ça va être bien euh, et oui logiquement James Winston est un vrai quarterback aujourd'hui tu mets James Winston titulaire enfin, je, ça me paraît très difficilement défendable de faire l'inverse
2: Raphaël à tes expressions de visage je ne savais pas si tu étais d'accord ou pas du coup. <rire> ouais ma caméra n'est
1: pas de très bonne qualité du coup on s'en rend pas bien compte mais... <rire> mais, euh, ah non mais pour moi il y a zéro débat c'est Jimmy ah oui. Winston le, le, le quarterback euh, peut-être que Tyson Hill aura un peu plus de ballon avec Winston en quarterback et peut-être qu'ils vont faire un peu plus de trick play en laissant Hill lancer la balle ça se possible, oui. mais euh, pour moi il y a zéro débat, et rien que le fait que d'ailleurs quand t'es amis le rentre, ce ne soit que des courses alors que Winston tu le fasses passer enfin, pour, ouais.
2: euh...
0: le, le alors, but c'est pas de faire
2: courir Winston hein. alors je, je spoil du coup l'émission de jeudi mais euh, James Winston, vous faites partie des gens qui croient qu'il va ressusciter sa carrière que ça va être une belle histoire, qu'il va les emmener au Super Bowl euh...
0: Euh, ça serait dingue <rire> <C'est> <rire> rien, bah, alors, alors, ça serait hyper drôle mais je, j'ai beaucoup de mal à y croire T'imagines Winston
1: qui gagne le Super Bowl à Tampa Bay avec le rival Saints et qui balance un gros W léché sur ouais, l'écran ouais. en plein Super Bowl. Ah, je, moi, je, je, j'achète. Hein.
2: Alors, alors, t'achètes, mais est-ce que ça a une chance d'arriver euh...
1: <rire> Merci. <rire> euh... je pense que non, a, a, après, ceci étant, je pense que vu les skill players qu'il y a dans cette équipe, vu la défense, je pense que les Saints vont gagner des matchs avec Winston. Hein. J'ai aucun doute là-dessus. Oui,
2: je crois... Franchement, je crois que j'étais plus rassuré quand ils ont mis Teddy Bridgewater l'an dernier que c'est Winston là. Ouais. Parce que Winston, moi je, je veux bien qu'on me vende, oui, mais là il y a Sean Payton, oui, mais c'est différent, etc. Ça reste un joueur qui voit jamais les linebackers en couverture. Il s'est fait opérer se des faire... yeux hein, depuis l'an dernier. Ouais, mais.
1: <rire> <rire> bah ouais, mais.
2: <rire> non, mais voilà, il se fait toujours prendre sur les mêmes erreurs. Pendant 4 ans, il a fait les mêmes erreurs où il ne voyait pas les mecs dans les zones intermédiaires. C'est fast- Regarde
1: Tané Regarde Tané
2: c'était pas le même degré d'erreur. Ah oui, pas, ouais, c'était
1: pas des erreurs aussi flagrantes. Ouais, c'était pas <rire> des bêtises aussi énormes. Ouais, je ça. sais pas, non, non, mais moi j'essaye pas de vous faire croire que le mec va être un grand quarterback après. Hein. Mais je pense qu'il peut épurer son jeu. Je pense qu'il peut épurer son jeu avec un game plan un peu plus euh, un peu plus euh, travaillé de la part de Peyton que ce qu'il avait à, à pas oui, oui, Donc euh, oui. moi je serais
0: pas étonné qu'il fasse mieux. Après, pas... tu auras plus de spectacles qu'avec Bridgewater. Oui, oui, ah, oui. Ben, oui. ça, oui. Ah, ça, Mais, ouais, ça, euh, voilà. mais pour
2: moi, pour il moi, y a zéro chance qu'il les, les emmène loin. S'ils se retrouvaient par miracle à la tête de l'équipe en playoff, mm-hmm. euh, ils vont pas au bout. Enfin, c'est, ah, non, c'est, non, c'est, non, non. C'est, c'est pas possible. Et pour citer, euh, je crois que c'était Laurent Ciara, un dauphin, t'en fais pas un requin, mon ami. Donc, <rire> <rire> ouais, euh, ouais,
1: ouais, ouais.
2: T'as jamais vu cette conf de presse, Raphaël Non,
1: non, ça me dit rien, là, comme je ça.
2: Je t'enverrai le lien c'est c'est, un, okay. euh, c'est, c'est un, une, une des plus belles conférences de presse que tu verras de ta vie euh, Packers 24, Jaguars 20 ça devait être un match facile pour Green Bay ça n'a pas été vraiment le cas mm-hmm. notamment parce qu'ils se sont fait marcher dessus encore une fois la ligne offensive de Jacksonville a dominé euh, James Robinson a gagné son affaire de sol ils ont un moyen de régler ça un peu euh, les, les Packers pour euh, bah, moins se faire marcher dessus parce que là c'était les Jaguars il euh, y aura d'autres équipes qui vont tenter de faire ça en playoff a priori ici si les joueurs. Hein. Le bas, ouais, euh... tous les deux
0: non, mais c'est, c'est... Bah, il... il y a toujours des solutions c'est de faire mieux enfin, je
2: ne vois pas ah bien quoi c'est sûr que là en semaine 9 d'une saison où tu ne peux plus faire de transferts etc je pose mmh. la question parce que ça, ça peut être maintenant rédhibitoire ils ont un coach qui n'a pas l'air de, de s'ajuster beaucoup puisqu'il l'aurait déjà fait depuis c'est l'année que dernière
1: de la... ouais, c'est, c'est que de l'interne euh, l'an dernier c'est à cause de leur défense au sol qu'ils se font sortir des playoffs face aux 49ers où ils se font découper comme, euh... <rire> comme euh... Pff, pas permis cette saison, déjà, les matchs qu'ils ont perdus, c'était en partie à cause de ça, enfin, en partie à cause de la défense au sol. Euh, bon, bah là, euh, ça, ça recommence où ils se font mettre en difficulté là-dessus. Euh, bon, clairement c'est, clairement, c'est un de leurs facteurs X. À chaque fois, quand on fait nos fiches d'avant-saison pour les équipes en play-off, je pense que le facteur X de Green Bay en play-off, ça sera sa défense au sol. Alors, je...
2: Ouais, donc clairement problématique euh, Raoul les, les exploits de Jack Luton ou presque exploits puisqu'il a, il a tenu jusqu'au dernier drive et puis là au moins la défense de Green Bay quand même à ce moment-là a sorti, et sorti mais encore une fois ce n'était pas contre la course contre la passe ils peuvent, ils peuvent faire des choses ils l'ont bien neutralisé en fin de match euh, ça, ça reste un point d'inquiétude et pour, pour Green Bay mais donc je veux dire pour les Jaguars Jack Luton c'est 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 mieux que Mania ou là où on est vraiment parti sur de la draft.
0: Oh, euh, je 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 pense que ils savent ce qu'ils ont avec euh, Minshu, Ils essayent de voir d'ici la fin de la saison ce qu'ils peuvent avoir avec Luton. Euh, c'est pas c'est pas honteux hein. Il fait bah voilà, il tient quasi jusqu'à la fin. Tu l'as dit euh, je, cette cette défaite, euh, il a fait ce qu'il a pu en tout cas. Donc bon. Pour pourquoi pas en tout cas je ne serais pas surpris qu'on veuille continuer avec lui jusqu'à la fin de la saison et puis qu'à la fin de la saison on décide de ce qu'on
2: va faire du côté de Jacksonville Ron Rodgers de son côté a été très bon malgré le vent c'était du très bon à Ron Rodgers c'est une défense évidemment un peu faible Bears 13 Vikings 19 l'attaque des Bears qui continue de sombrer dans les abysses de la nullité 149 yards mmh, au total mmh. face à une défense des Vikings qui n'était pas non plus terriblement effrayante à un moment de la saison Nick Foles est blessé alors il n'a il pas de fracture visiblement au niveau des hanches donc il pourrait euh, rejouer après leur semaine de repos parce ont terminé leur semaine de repos bonne nouvelle Mitchell Trubisky sera aussi remis de sa blessure donc ah. le choix va Ouh. pouvoir être possible entre Foles et Trubisky euh, il glisse en 8 position de la conférence mmh. 5 victoires 5 défaites mmh. et je commence, on commence à avoir du mal à les voir en playoff parce que là je veux dire à coup de 149 yards par match il <rire> n'y a pas grand chose à faire hein. Yes, la vérité éclate enfin !» Depuis le début de la saison, je le Alors, réclame. J'osais pas le dire, mais voilà, on nous a dit oui, ils ont un bon bilan, vous allez voilà. voir, etc. Vous êtes mmh. un peu médisants avec eux. ah non, c'est juste qu'ils avaient pas été encore exposés et là, ça, ça ne fait qu'empirer. Et puis il y, a, il y a des matchs qui prennent au début sur
0: des malentendus énormes. Mmh. Euh, mais, mais c'est pas, hein. voilà, tu as fait des émissions du jeudi avec moi, Alain et Raphaël aussi. Hein. Vous savez que je, je, depuis à... le début, je n'attends qu'une chose, c'est qu'on arrête de croire que les Bears sont une bonne équipe cette année. C'est une excellente défense.
2: Je crois que j'avais fait un à pied dans les leçons de la semaine où j'ai dit que c'était la pire équipe de l'histoire à 5 victoires de défaite ou un truc comme ça bah, mais, bah, oui, ouais, mais, ouais.
0: mais je, j'en, j'en serais pas euh, choqué parce que vraiment ils ont une très très bonne défense et, et heureusement parce que sinon ce serait abyssal ah bah, mais, oui. et, et, et ils ont Cordarel Patterson qui est quand même euh, spécialement doué euh, quand, il, quand il s'agit de, de faire du, du, re, du retour de, de coup de pied
2: mais sinon enfin, au mmh. secours quoi c'est vrai que sur les 13 points il y a un touchdown de, de Cordarel Patterson sur l'équipe spéciale il n'y a pas de touchdown offensif hein, dans ce match ah, donc, en plus euh... Donc bon, c'est, c'est, c'est assez dur. Je pense qu'on on a à peu près tout dit sur cette équipe. Elle a une excellente défense. Elle a une attaque qui est au fond du trou. Euh, maintenant, ça, ça va se compliquer. Le, le, le calendrier, en plus, il n'est pas affreux. Hein. C'est Packers. Bon, alors, il y a Packers deux fois. Ça, ça va les enterrer. Euh, mais il y a Lions, Texans, Vikings, Jaguars pour le reste. Ce pas des trucs injouables non, avec non, la non, défense. Ce n'est pas ont. injouable. Non. non, mais c'est, c'est pas injouable
1: que... avec. La... Et avec la NFC West qui se tire dans les pattes, euh... mmh.
0: c'est pas. Mais bon, c'est des j'ai... équipes j'ai... qui ont une meilleure attaque qu'eux quand même.
2: Ah oui, ah ah oui, oui. Non, oui non, mais mais... C'est vrai que leur avantage, c'est qu'en effet, les équipes de la NFC West pourraient s'entretuer. Parce qu'aujourd'hui, qu'au- voilà. devant eux, il y a Seattle en 7 et les Rams en 6. Donc, mmh. euh, ils, ils peuvent se, se prendre des points comme ça. Euh, est-ce que les Vikings, eux qui sont 9e du coup maintenant de la conférence, à 5 victoires, 4 mmh. défaites, ont une petite chance d'une improbable remontée euh, ils ont enchaîné trois victoires de suite, ils ont mmh. des vrais skill players en attaque. Est-ce que, leur mmh. meille... Est-ce que leur défense sera aussi forte contre des meilleures attaques C'est peut-être ça aussi la question. Quoi.
1: Non, elle ne sera pas ça... aussi non, forte. Non, elle non, sera non. pas aussi forte. On l'a vu depuis le début de saison. Ce n'est pas, une... pas une très bonne défense. Ce n'est pas une bonne défense. C'est une défense vraiment moyenne. Même s'il y a eu du progrès par rapport au tout début de saison où il se faisait vraiment ouvrir dans les airs, ça a quand même progressé. Parce que c'est encore un des domaines dans lequel Mike Zimmer, je trouve, a encore un peu de... De vraies compétences sans être trop méchant, c'est, c'est dans la défense aérienne où il arrive encore à, à faire des choses, euh, en tout cas à faire progresser ses joueurs, ça c'est sûr. Euh, ils ont un calendrier assez favorable de mémoire dans les prochaines semaines, qui leur permet à mon avis d'emmagasiner quelques victoires. Et avec la recette d'Alvin Cook, Jefferson, Thielen pour sortir de la boîte, euh, la septième place me paraît pas si, si injouable.
2: C'est un peu comme les Bears, ils ont deux gros matchs, c'est-à-dire qu'il y a un moment où ils vont jouer les Buccaneers et les Saints, mais les autres matchs, c'est Cowboys, Panthers, Jaguars, Bears et Lions.
0: Ouais, ça va
1: se jouer probablement entre ces deux-là d'ailleurs. Avec avec cinq victoires de plus, ça les met à neuf. Ouais. À euh, 9-7, tu peux prendre la septième place, hein
2: Ouais, ouais, oui, ça serait, ce serait du, il y en a qui ont déjà pris la sixième avec ça, donc euh, oui, ça oui. me semble pas infaisable. Euh, donc oui, oui, oui. Après, il y a un peu de... Ils ont deux matchs de retard là sur ce qui est, ce qui est actuellement en wild card. Donc,
1: ouais. à Ouais. Voir, mais... à voir ce que,
2: ce que les résultats de la NFC West vont, euh, vont leur permettre. Décidément, cette NFC West est partout dans cette émission. Euh, les Lions. À moins que tu aies un mot sur les Vikings, euh, Raoul. On passe aux Lions. Les Lions 20, 30, Washington 27. C'était le seul match où les deux équipes ne jouent pas vraiment la course. Playoff avec tout le respect qu'on peut avoir pour les Lions qui ont le même bilan que les Vikings hein, au moment où on parle euh, les Lions menaient 24 à 3 avant de se faire rejoindre, hein, on l'a dit, Matt Patricia grand coach défensif euh, finalement ils gagnent sur un field goal à la dernière seconde de 59 yards, donc ils s'en sortent très très bien c'est grâce à Matt Stafford notamment, à Deandre Swift qui sort un match à 81 yards 5,1 yards par course donc il y a du bon on va dire qu'il joue malgré le coaching staff il se débrouille parce que euh, le, le grand coach défensif a autorisé 464 yards à Washington. Alors j'ai beaucoup de respect pour Alex Smith et ce qu'il fait, euh, mais autoriser 390 yards à la passe à Alex Smith,
1: c'est, oui, c'est beaucoup.
2: <rire> c'est, c'est... c'est beaucoup.
1: C'est beaucoup. Ouais, ouais, non, c'est, c'est beaucoup. Comme tu dis, ils peuvent même remercier pour le coup Matt Prater, leur kicker, avec ce, ce Finn goal. Mais c'est le problème de, de ces Lions, c'est que cette saison, l'an dernier, ça fait déjà 2-3 ans qu'ils se font remonter très souvent dans des matchs qu'ils dominent. Euh, ils avaient de mémoire, ils avaient le record encore euh, en début de saison du, du nombre de matchs perdus en ayant mené de plus de 10 points. Voilà, ils font toujours remonter parce que le coaching n'est pas bon, il n'arrivent pas à impliquer euh, l'équipe jusqu'à la fin. Euh, à mon sens, c'est, c'est beaucoup trop significatif de problèmes de coaching pour, euh, pour mm. que cette équipe puisse aller vers, euh, de l'avant. En fait. euh,
2: Raoul, je formule pour être poli quand même, est-ce qu'à 4 victoires et 5 défaites, comme les Vikings, ils ont une chance de remonter pour aller en play-off
0: Alors c'est vrai que présenté comme ça, euh, ça peut paraître un peu extrême de dire aucune. Euh, D'autant qu'on l'a dit, il y a quand même deux, trois mecs qui ont du talent. Maintenant, euh, disons que la dynamique est peut-être un peu moins euh, optimiste. Que du côté des Vikings où là t'as vraiment des gros playmakers et que t'es capable de, d'apporter des trucs. Moi j'enterre jamais vraiment Matthew Stafford parce que parce que comme chacun sait j'aime bien ce quarterback, mais euh, ça va pas être facile cette session. Hmm.
2: D'autant que eux pour le coup le calendrier c'est Panthers, Texans, Bears, mon. Mais derrière ça finit avec Packers, Titans, Buccaneers, Vikings. Okay. C'est plus dur. A priori hmm. ça devrait être un poil plus compliqué. On termine avec le top et les flops. Les tops et les flops de la semaine, non, Raphaël. on te laisse commencer.
1: Alors mon top, c'est, c'est ça sera en même temps une petite euh, dédicace aux, aux fans des Cardinals euh, sur sur Twitter, mais c'est Deandre Hopkins. Et je voulais euh, réinsister sur euh, sur Hopkins parce que personnellement depuis le début de saison, je, je trouvais que Cliff Kingsbury, son coach, euh, n'insistait pas assez sur euh, Deandre Hopkins dans le jeu des, d'Arizona qui avait pas assez de passe en profondeur pour Hopkins qu'il n'était pas parce qu'à mon sens, un joueur pareil, il y a un moment, tu lui envoies la balle et il fait la différence. Et donc, je suis absolument ravi qu'il l'ait fait cette semaine à la dernière seconde au milieu de trois mecs pour rappeler que euh, oui, quand tu as un joueur comme ça, tu joues un peu plus la passe sur lui et tu forces parce qu'en fait, c'est un joueur, c'est un receveur qui fait la différence. Et à un moment, c'est pour ça aussi que tu l'as fait venir. C'est pour faire la différence dans des sur des réceptions contestées. Et c'est ce qui fera gagner les Cardinals, c'est ce qui fera avancer cette équipe. Donc, euh, voilà mes amitiés à tous les fans des Cardinals qui disaient que je, j'en faisais trop sur des Andrew Hopkins et sur son implication, mais je maintiens que c'est ce qu'il y a de mieux à faire.
2: Ah bah on essaie de plus en parler de cet échange, mais des fois c'est dur. Ah hein. euh... <rire> ouais là c'est... <rire> là. c'est compliqué de pas en parler. Euh, Raoul ton top. bah on va continuer d'en parler
0: parce que. <rire> moi je, mon top c'est, c'est euh, notamment donc c'est évidemment cette dernière action du euh, match des Cardinals mais et c'est comme dans toutes les actions incroyables dans le sport c'est la vidéo qui a été faite avec la musique de Titanic par dessus au moment de la réception qui pour moi est vraiment un des trucs les plus fabuleux qu'Internet ait pu inventer euh, et donc évidemment cette vidéo en plus il y a le moment où, où Murray est un peu pris qui s'échappe et que tu entends le décompte 7 secondes 6 secondes et là et, c'est incroyable vraiment avec la musique de Titanic je vous le recommande vous le trouvez très facilement sur euh, Twitter euh, et d'ailleurs euh, le le, ce stade qui est quand même le, les, le, le théâtre de beaucoup d'événements de ce genre, avec notamment l'interception de Malcolm Butler à la dernière seconde, c'était aussi à Arizona, face au yes. Super Bowl et il y avait eu Aaron Rodgers au Divisional Round face au Cardinals qui avait fait une action de dingue aussi à la fin du match J'avais vu, j'ai vu une image passée où il y a plein de trucs qui se sont passés là-bas, bon bah voilà ça le,
2: le, helmet catch.
0: le helmet catch évidemment, et donc euh, voilà, ce stade qui est
2: quand même le théâtre de belles, belles émotions euh, en top, moi je vais prendre Jalen Ramsey euh, il a un gros contrat à 100 millions de dollars et je sais que les gens aiment bien rappeler mmh. ah, il, il a été trop payé ta, 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 ta. mais du coup c'est bien de les rappeler quand il y a des mecs qui font des bonnes performances aussi parce que là euh, le mec <rire> il a rappelé, rappelé qui c'est le patron euh, j'ose jamais trop le dire parce que quand Raoul est là mais j'aime bien tu sais l'expression il va voir qui c'est Raoul mais <rire> du coup bah, là, je euh, Raoul, aller, hein. c'est, c'est Raoul quoi. Bah, Donc, je suis, pas... c'est, moi.
0: c'est moi Raoul mais, non, mais tu peux y aller je, je vois très bien
2: euh, et entre nous d'ailleurs je me permets un deuxième petit top mais on l'a mis sur le site c'est Joe Bureau qui disait je ne jouerai pas aussi mal très souvent je, j'aime bien parce que je trouve qu'on manque de joueurs qui disent mmh. des trucs des fois un peu euh, ouais ouais bah voilà qui se mouillent un peu quoi ouais. C'est, mmh. ces dernières années j'ai l'impression qu'on y a plus grand monde qui, qui parle euh... Pour dire des trucs un peu marrants ou un peu qui. Enfin, c'est... Parce que c'est qu'un jeu, c'est qu'un sport dans tous les cas. Donc c'est un peu marrant d'avoir des gars comme ça, un peu fort en gueule ou qui font des, des déclarations. Ouais. Et ça manque un peu. Donc j'aime bien que Bureau euh, se mouille un peu. J'ai vu sur certaines déclats c- cette année, il n'hésite pas quoi, ouais, euh, ouais, ouais. à annoncer mmh. un peu ce qu'il va faire. Et je trouve qu'on me... On manque un peu de mecs comme ça. Mmh. Euh, Raphaël, ton flop.
1: Et eh ben mon flop c'est c'est Drew Locke. j'en ai parlé dans le dans le résumé des, des Broncos mais j'en peux plus surtout que j'ai remarqué alors je sais pas si tu le fais exprès monsieur Mattei mais je me retrouve souvent avec le résumé des Broncos ah, ça fait, pas fait gaffe. ça fait pas mal de fois que je me brûle la rétine sur Drouloch j'en peux juste plus donc je... si euh, si John Elway pouvait drafter un autre quarterback qui ne soit pas juste grand et euh, voilà J'allais dire autre chose, mais j'irai pas plus loin. Euh, bah, ça serait cool pour que j'arrête de me rouler les yeux. Donc, j'espère que Denver prendra une autre direction à la fin de la saison.
2: Alors, je note et je m'engage pour la répartition <rire> des matchs de dimanche à ne pas te mettre sur le match des Broncos. Yes. Raoul. <rire> Euh, mon flop, c'est mon.
0: je suis trop triste. Mon gars sûr, Jason Sanders, qui a raté un field goal et qui, du coup, euh, met fin à sa saison parfaite au pied. Euh, voilà. Jusqu'à maintenant, c'était le dernier défend... défenseur des... des kickers parfaits. Et il n'y en a plus cette année en NFL,
2: donc je suis mais triste pour lui. J'avais cru voir qu'il y avait une autre équipe qui était à 100% de, de field goal, non
0: alors, bah, alors, field goal peut-être, mais si tu penses à... à Lutz chez les Saints, il a raté un extra point.
2: Ah, d'accord Là, oui. uh,
0: Sanders, il avait rien raté,
2: justement. D'accord. Ah oui, d- non, mais d'accord. Parce qu'en fait, il y a euh, les Seahawks qui sont à 100% de field goal, euh, mais avec un extra point raté. Les Steelers mm. sont à 100% de field goal, mais avec trois extra points ratés. Et les Packers <rire> sont à 100% de field goal, mais avec un extra point raté, en effet. Bon, voilà. Voilà.
0: Donc euh, Sanders, il avait tout, tout réussi. Et ben bah, voilà. Ah oui, il c'est a pas 20... grave, il est fort quand même.
2: Il est à 20 sur 21 sur les field goal et 23 sur 23 sur les extra points, ouais respect. Euh, le flop pour moi bah, c'est les Eagles Du coup, pareil un truc dont on a parlé dans les résumés mais là c'est surtout que tête de la division ou pas maintenant il faut que des têtes tombent donc au pire, au pire à la fin de l'année même s'ils font les playoffs <rire> il va falloir renouveler ça va être le moment de renouveler on va commencer par le coaching staff on va peut-être laisser un an ou deux à Carson Vance euh, au cas où, surtout qu'il a un gros contrat mais, euh, mais là il va être l'heure de, de, de changer un peu des choses c'est comme ça que se termine l'épisode numéro 378 du podcast Jean-Luc merci à vous on vous remercie si vous nous soutenez sur Tipeee et, et si vous ne nous soutenez pas non plus sur Tipeee d'ailleurs on vous remercie hein. euh, n'hésitez pas à rejoindre ceux qui le font euh, ouais, pseudo très original cette, cette semaine on a Bidabière. Qui nous soutient. C'est beaucoup dans le thème de ce dont on a parlé ces derniers mois. Euh, c'est en un mot, hein, bidabia. Euh, Julien et Jimmy Frantic se sont ajoutés. Merci à eux. Euh, et je j'en profite pour préciser, on a changé les contreparties sur la page Tipeee. C'est-à-dire que maintenant, tous les tous les goodies sont sont disponibles séparément. C'est-à-dire que vous pouvez prendre juste le porte-clé, juste les stickers ou juste les sous-verts Alors qu'avant c'était des lots en fait pour avoir le porte-clé, il fallait prendre tout le reste. Voilà, donc c'est c'est plus pratique. Là, vous pouvez tout prendre. Ils sont tous, c'est que des contreparties à 15 euros. Et Est-ce qu'on peut changer chaque mois pour tous les avoir non, mais en fait, tu peux, tu peux changer, alors, non, en fait, tu peux choisir, c'est-à-dire, tu mets 15 balles ou alors tu peux mettre 30 et tu choisis deux des contreparties. Et bien comme bien. ça, tu peux avoir au choix, soit un porte-clés des sous verts, soit des stickers et voilà. Et si... alors, non, juste les stickers sont, sont passés à 10 euros, on les a mis un poil moins cher que les autres pour que plus de monde ait accès à un goodies du site. Euh, voilà. Donc, il y a un petit pack de deux stickers à 10 euros et sinon, tous les autres contreparties sont passés à 15 et vous, c'est au choix. Vous pouvez prendre. Alors, j'ai, on a rajouté les pins d'ailleurs. Ils sont de retour, euh, donc les pins les manettes, euh, le porte-clés et les sous-verts, plus les stickers ça fait 5 goodies différents et il y a un pack évidemment, si vous voulez tout il y a un pack la totale dans les contreparties <rire> où vous pouvez tout avoir voilà on vous remercie en tout cas encore une fois euh, merci beaucoup Raphaël, merci beaucoup Raoul et ben, merci à de deux et on se retrouve jeudi pour l'émission preview, on se retrouve dimanche pour le fauteuil. la semaine prochaine, c'est déjà la semaine prochaine, il y aura Thanksgiving, évidemment on vous mettra les détails sur le site, mais on vous prépare un live, comme d'habitude, pendant le premier match, on vous mettra les détails très très vite sur le site. Pour nous suivre, touchandactu.com, justement, Twitter at tdactu, Instagram at touchandactu en entier, Facebook at tdactu, à Raphaël underscore tda pour Raphaël sur Twitter, at Raoul VDG pour Raoul, la Tadamatic pour moi-même, on vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur touchandactu.com comme le générique, c'est signé Kidman. On les remercie beaucoup. Je vous remercie encore. Merci les gars, merci messieurs. A très bientôt. Ciao, ciao. Les meilleures analyses, fromage et jeu de
0: beau. Tout se est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, t'as au horizontale. Les meilleures recettes en TD. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing, however you chiching. Get a $1 per month trial period at Shopify.com slash work. Shopify.com
2: slash work. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.